0: Neste momento, que é uma quinta-feira... dia 18 de outubro de 2018... 21 horas e 4 minutos... Repita... 21 horas e 4 minutos...
1: E eu sempre me surpreendo com essa abertura maravilhosa
0: Hum, que beleza, sim, porque esse é mais um saque aqui no Super Amigos, Esse programa que o pessoal gosta, ama e adora de paixão
2: Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti Ô oh, louco, e hoje estou aqui com o Renato Nório. E
1: aí, e eu acertei na abertura, estou muito feliz Não um
0: pode a gente precisa de uma música que seja free, senão a gente vai acabar saindo do Spotify. Sim, porque estamos no Spotify. Importante falar isso, né? A gente uh, atendendo a milhares de pedidos de pessoas que chegavam. Ah, por que vocês não estão no Spotify? Por que vocês não Milhares. Estamos. Milhares. <risos> é, vamos e, valorizar essa porra. Né?
1: E também a conveniência de um trabalho que estava enroscado, né, Johnny?
0: Sim, hum, sim, né? sim. Isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. Mas. Um, a gente precisa fazer um agradecimento, né? Não, 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 não é nem um agradecimento, né? É um
1: mandar um alô, né? O, per... Puta que pariu! Boa, já Johnny! já ia esquecer de novo, né? Claro que, de novo. <risos> claro que eu ia esquecer de novo. Claro que eu ia esquecer de novo. Eu preciso mandar um alô e peraí que eu... Desculpa, é que seu nome é um pouco difícil e eu preciso ler, senão eu erro.
2: Hum. Carlos.
1: Não. Não é Carlos. Pera. O Johnny me pegou na. na, na... Caralho, hein? Caralho, Honório. É difícil, cara. Não é um nome muito comum. É eu, eu tô meio... com meu Melchior na cabeça, mas não é. Tá vendo? Tá vendo? Meloc. Meloc. É,
0: é parecido cara. com
1: o Melchior. É, não. É porque são dois Cs H-I. Então é uma coisa, né? Tipo, diferente. Meloc. Cara, um salve pra você... Um salve pro seu filho também... Ele foi lá na Honório Corp... É, ele deu uma visita pra gente lá... Ele comprou o meu Kirby Star Allies... Muito obrigado... E aí a gente Eu bateu bastou. um papo... lá. Eu gosto quando a gente chama de Honório Corp... Que por um instante a gente esquece que o Honório tem 30 sócios. Assim. Exatamente, <risos> exatamente, exatamente. empresa Antiga, só Antigamente eu tinha um sócio aí, dava pra falar, Honório Corp, mas o pessoal continua chamando de Honório Corp aqui, né? Meio foda. É aqui.
2: Tá tudo certo. É, é tipo só... Super Amigos, a gente chama pra gravar um programa e já vira sócio.
1: <risos> <risos> pelo, pelo que eu sei, tem um, pelo menos uns três integrantes aí que nunca saíram de verdade. Né? Uhum. O nosso sobre lá na página superamibos.com.br tem o Diego. tem.
2: Você tá no site já? Eu não né?
1: tô, eu nunca entrei no site, galera. Eu sou convidado todo dia. Tá? Todo, <risos> toda semana eu sou convidado.
0: Nosso, nosso webmaster tá em Portugal. Quando ele voltar, já <risos> tá ali. webmaster é
1: uma coisa que não se ouve mais falar. O né? webmaster é essa Caralho, aí, essa foto cara.
2: foi de essa... quando comecei a engordar de novo essa foto do lado, como que é? Amiibopalooza. Amiibopalooza. Amiibo
0: Palusa. agora eu quero que se a gente for fazer um dia um evento de novo, seja o show do Amiibo
2: o Johnny Caralho. ainda assinava o nome dele como Johnny, não Johnny isso é muita tristeza, né? Uhum.
0: não sai e Olha. pior que eu, eu ia chegar e pedir pro pessoal voltar a fazer doações pra gente não apoia-se mas eu fico até sem jeito, né? Falar, ah, não precisa doar
2: não vai. Tipo... por quê? porque a gente não atualiza o site? é, tá, tá certo Olha o Bonatti, Bonati. As pessoas pagam então, pessoal, pelo toque.
0: A, a gente tem uma meta aqui agora. Ah. Hum. A gente tem 6 dólares travados no Google AdSense, porque a gente só pode sacar. <risos> quando tiver 100 dólares lá. <risos> Se todo mundo passar aqui e doar um dólar. <risos> É é real. Passa, um <risos> dia a gente consegue tirar o dinheiro oh, do
1: Google Mas isso tem que ser bem coordenadinho Porque tem que dar 100 dólares e para Por favor, não chegue em 101 ah,
0: porque é, a gente... Não, 100. 101 a gente consegue tirar é, Se passar, a gente... Mas a gente precisa Chegar nos 100 dólares
1: Tá Tá bom Aí a gente vai,
0: ficar...
2: que... vai dar medo de tirar porque nunca mais vai juntar de novo
0: a gente tem que fazer só aqueles canais de youtuber retardado que fica gritando, né? Vamos lá, gente, para fortalecer, não sei o que Nossa. A gente
1: não tem esse ânimo, né? A gente fala, a gente a gente peca pela falta desse ímpeto. Ah, cara, é muito complicado. Eu deixo meu filho usar. Eu não 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 dou uma conta de YouTube para ele por enquanto. Então assim, no usuário dele do Play 4, tudo, ele usa o meu YouTube a minha conta, porque ah. eu quero sempre uma facilidade pra eu olhar o histórico, ver o que ele tá consumindo e tudo mais, meu, o que aparece de, desses youtuber Minecraft, Fortnite, blá blá assim, e eu sei que é porque ele vai lá e pede pra dar like pede pelo subscribe e meu filho vai lá e reage a isso e faz isso sabe? Ah, vamos, vamos aí gente, quem tá, ó, tem 16 pessoas assistindo
0: e tem oito likes Eu, eu acho olha que dá pra chegar ainda. em seis likes, hein, gente Eu acho que dá pra chegar em seis <risos> likes 6 likes, <risos> caralho A gente é uma tá uma... no fundo, cara Lá no fundo Metas muito agressivas, gente <risos> Metas muito agressivas
2: é... ah, Tá chegando, falta um, falta um, falta um Olha, 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 olha. 11... Ah, não, 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 caiu, na verdade caiu um assistindo Não subiu os likes,
0: <risos> É muito desgato né? É muito triste <risos> uh, mas... Hum, tristeza,
1: vamos pra merda do dia? Vamos <risos> pra merda do dia Eu vou deixar nossa foto aqui durante todo o tempo da, da merda Nossa foto, eu nem tô na foto Mas vou deixar <risos> a foto aqui
2: a Você era fotógrafo
0: Tem que botar a cara sua ali, cara
1: Tipo, colado Eu assim. tava eu tava nesse evento aí, foi onde eu conheci o Bonatti E eu pareci um stalker Porque eu comprometei o Bonatti enquanto ele tava, sei lá Tipo, eu tava voltando do banheiro, ele tava indo pro banheiro E aí eu oh, E aí, Bonatti, tudo bem? Beleza? Cara, eu sou o Honório Aí ele, opa Beleza Le Tudo bem Ele deu uma gaguejada que eu falei Caralho, eu devo estar tá muito ah, lá, sex então. offender aqui, velho não, Beleza, ah, vamos então, tá. então a gente se vê aí Eu não lembro disso cara.
2: é... Gente, é?
1: Caralho,
2: o lembra o dia que ele me
0: conheceu É eu, eu conheci nesse dia o Bronco Com certeza
1: O Bronco tava lá? Tava Caralho, é eu que não conhecia o Bronco,
0: Bronco. Tava, o Bronco tava Eu não lembro se o Nego neco tava
1: é. Talvez, hum, é. não é. Foi bastante gente nesse dia. Foi
0: é bastante gente, foi, foi um negócio bem
1: legal, Foi bem cara. legal, foi bem foi. legal. Nunca mais vamos fazer. Ô, Johnny, só uma parada, é, é só a sua voz, eu ouvi não sei que molote não, mas a sua voz dá uma sumida de vez em quando, eu não sei se tem uma instabilidade hum. na conexão aí, hein. Cara, a internet, eu já desisti. <risos> tá bom, eu, beleza.
2: Eu preciso... Tirar... A gente ainda tá falando da internet? Oi?
1: <risos> <risos> a gente ainda não tá falando falou da internet? É, você falou, eu já desisti. o você ainda tá falando na internet?
0: Ah, é. Cara, eu aí, não sei o que eu posso fazer a esse respeito. Bom. Você
2: pode... Ó, oh, eu acho que o like que tá faltando é de um de vocês dois, viu? Eu só dei um assim. like. Quando você falou, eu like celular, eu dei um, like, like, celular, eu dei um ah, like. Ah, pronto, caiu uma pessoa, então agora tá nivelado. Ufa. Agora tá tudo certinho. Ufa. <risos> é... Qual a merda do dia, gente? Só tô falando
0: que devia rolar um outro evento pra eles a gente precisava pegar um dia, pegar, tipo assim, sei lá um, uma cesta depois do expediente vamos tudo pra um boteco na Augusta e, e esse é o evento, tipo, nada mega organizado, hum. sabe o que é foda? sabe por que a gente não anima de fazer isso? que quando a gente marca essas porra só vai o Paranhos
2: <risos> só
0: ele só vai o Paranhos. cara, já teve uns dois, três eventos que só foi o Paranhos o Paranhos e o maluco que leva maconha <risos>
1: vamos gente... censurar o nome aí porque a gente... É, é gente boníssima a
0: gente não Sim. pode falar o nome
1: porque, enfim, a gente não quer que o cara seja preso por. mas, mas tipo, você sabe quem você é e ó a gente gosta muito de você de você, cara. mas ele nem fica pra beber uma com
0: a gente, acho que ele não gosta da gente ele quer que a gente seja pego no, no BO, sabe?
1: ele deixa na mesa e liga pra polícia né?
0: ó, em, em defesa dele a polícia nunca apareceu nunca
1: é, ah, mas eu, eu animo, eu animo. Um happy hour assim, animo fácil, cara. <risos> ah, gente,
0: bom, mas ó, se a, a gente tenta marcar ali pelo Telegram. Sim. Beleza? A gente vê quem tem. Se aqui. acontecer,
2: a gente divulga aqui no Soc. Exato.
0: É, mas assim, tem que, tem que ter adesão. Chegar aí ir pra Augusta pra beber com mais dois negros, eu bebo no escritório. É, noite, que, sim.
1: que é uma boa, que é uma boa também, que ainda não aconteceu no um novo escritório deveria acontecer. Eu não, Me pode...
2: chama.
0: Eu ah
1: não, tá ah, chama. Ah, dia do pintor. Vocês ah, gostam de pintura? Não. Vai, é Bonati. Vai, Bonati. O, tá o que ela esperando que eu possa não, não, uma Nenhuma, hora. nenhuma. Desculpa. Desculpa. <risos> não, nada. Nada. Cara, pintura. É a arte que eu não, não tenho eu fiquei não, de recuperação em artes. De, a eu partir da quinta série.
0: para pra ficar de recuperação em, em não, educação não. artística, você tem que ser uma criança, tipo, que pinta fora do papel, né? Tem Cara. que ser esse
2: tipo de pessoa.
0: Não. Cara, eu não quinta... fiquei de
1: recuperação, mas era sempre em cima. Todo desenho livre. Todo desenho livre que tinha pra fazer, sabe o que eu fazia? Sabe quando você, tipo, simplesmente põe o lápis e aí você começa a fazer um monte de, tipo. É, curvas, assim, em todo o... em todo o papel, caralho. e aí você colore cada quadradinho, cada pedacinho de uma cor e faz aquele negócio coloridão. Você chama Romero Brito. Eu fazia isso em todo fucking desenho. Todo desenho eu fazia essa merda porque eu não tinha criatividade nenhuma. Você não... Você não foi compreendido, senão você sabe, tava aí você desenhando pra Disney. Você sabe qual foi a única nota alta que eu levei? Foi um 9. Que... Sabe... Sabe... Caralho, velho, que ridículo isso, né, velho? Sabe o que eu fiz pra receber esse 9? Eu peguei uma eu folha é A4, eu, tipo, é. grafitei com um grafite, eu pintei ela inteira e em vez de... Aí eu desenhei uma casa, uma árvore e uma pessoa de palitinho, só que com a borracha, sabe? Então eu pintei de grafite tudo e fiz com a borracha. Essa foi a única nota alta que eu já levei Eu, eu em não, não entendi muito bem o que você fez, na verdade. Mas, tipo, pensa você pegar um lápis grafite e ficar tipo, rasurando, assim, a, a folha inteira de leve, beleza? Você deixou a uhum. folha cinza, e aí você ah, tá. desenha com a borracha. É isso. Essa é minha relação com... Essa é a minha, não, relação, com... É a minha relação com arte, cara. Só isso que eu já fiz na foi vida. Foi
2: criativo. Então, a hora de se
1: derrubar, foi criativo. Então, foi a única, a única Deve vez. ter
2: ficado bom, nem fudei. Não, cara. não, porque mas
1: era um é a... de palito, né?
2: É, mas Foi criativo.
0: Esse negócio de arte todo me fez lembrar de uma notícia que eu acabei de ver hum. Antes da hum. gente ir pra cá Vocês chegaram a ver a notícia lá do, do da pintura do Banksy
2: Não
1: É a, me é a do, do, da menina com balão? É Ah, eu vi hum. isso aí Nossa, velho Mas pode me contar mesmo então, assim
2: Então, ele
0: tem... Bom, eu, eu nunca lembro se é Banksy ou Bansky eu, eu não sei como falo fala o nome dele Eu acho que é Banksy né?
1: Ah, eu só vi escrito, mas nem lembro, cara
0: é, Banksy. O, o Banksy, ele tem uma das pinturas mais famosas dele lá, é aquela da menininha com o balão e o balão em forma de coração e tá voando. Um
1: balão vermelho.
0: É. é. E ele fez um quadro, ele ia fazer um lance meio, tipo... De zoeira, sei lá, uma trollagem.
1: Não, era uma Tro... crítica, era uma crítica, é uma crítica social. Crítica, e tal.
0: É, vai, vai, eu tô, tô minimizando tudo é, isso. É, realmente é uma crítica, logicamente. Uh, e rolou um leilão. Aí essa pintura, ela chegou, acho que a 5 milhões de dólares, né? A não ser, um número muito absurdo, velho. É um número muito eu alto. Quero. E daí, quando, quando ele fez um quadro que ele tinha um mecanismo moldura, de triturador mano. de papel, a moldura. Isso. E daí, quando fechou o valor, o negócio começou a triturar ah, o quadro. Eu ouvi isso. Cara. Só que daí falhou. Uh, o negócio triturou só até a metade e parou. E agora o quadro, tipo, vale tipo, uns 10 milhões. <risos> Exato, mano. Saiu valorizou, muito pela. Né? Saiu muito é, pela
1: culatra, velho. Toma essa pra sua crítica Nossa, social. Nossa, velho. O negócio simplesmente valorizou por conta da crítica social ao. Tipo, eu não lembro exatamente o que era. Ela era uma criança. Uma valorização social. da arte era Era uma, ah, era uma cara, cara, ele sim. que ele assim.
0: pinta essas porra toda na rua, cara? Por que, que alguém quer pagar 5 milhões pra ter um negócio dentro de casa? É
2: muito idiotice. Cara, mas, é, mas, não, né? é, é, Mas é. ele, que é o cara que tá recebendo dinheiro, não deveria estar tá chorando, não.
0: É não. É. Enfim, né?
2: Artista. É, ele, eu queria ver ele chorar assim antes do primeiro milhão. É.
1: Sei lá, é. mas a pessoa continua verdadeira e a crítica dela foda é válida. O entendeu? Lucas de tá falando que não teve a merda do dia. A gente tá falando a merda do dia, Lucas. É, o merda dia... do
0: dia. Hoje também é dia do pintor, Exato. além do dia do médico.
1: Exatamente.
2: Eu tô meio traumatizado. Mas ninguém liga médico. pra médicos.
0: Eu, eu, eu fui muito pra médico essa, esse último mês e gastei metade do meu salário em remédio e consulta. É. Então,
1: eu tô de boa. <risos> Remédios, remédios são tristes. Tá, tem a
2: foto tira. aqui do quadro meio picotado. Ficou da hora.
1: Ficou, ficou bonitinho.
2: Ficou
0: uma imagem bacana. Mas, enfim, gente, vamos falar de joguinhos, que coisas que a gente viu e jogou?
2: Vamos falar de Eu joguinhos. Eu gosto de falar de e de coisas que tá. a gente viu e jogou. Será
0: que a gente consegue começar pelo Starlink? O Bonatti jogou pouco, mas acho que dá pra dar umas primeiras impressões. E Sim. no próximo programa de indicação Você fala com mais profundidade.
2: Exato, eu joguei umas quatro horinhas de Starlink essa semana, é, que é o jogo também conhecido como o jogo que só eu e o Otávio estávamos ansiosos nesse mundo, é, <risos> pra quem não sabe de Starlink, ele é o, o jogo de navinha da Ubisoft, né? eu falo isso até, acho que esse jogo é até relevante falar isso, porque eu não tô vendo tanto marketing em cima desse jogo, que é estranho, pelo menos no Brasil né? e nos sites que eu acompanho, eu tô vendo alguns sites gringos falando, mas... Saca, até quando saiu o review Começou a sair os reviews é, Tava meio ruim de achar alguns tá? Saiu bem aos pouquinhos e tal Não teve aquele hype de que os jogos a Ubisoft costumam ter Em seu lançamento E bom, Starlink é aquele jogo que já foi apresentado há um tempo né Acho que ele foi o teaser dele saiu Eu não lembro se foi no Assassin's Creed Black, é, Black Flags Ou no Watch Dogs 1 hum. Acho que foi no Assassin's Creed que você hackeava o um... hackear de Hot Dogs, mas se você não É uma parte do presente do Assassin's Creed, eu não, tô... não tenho certeza, gente. Hum. Mas se hackeava um lugar e aí se liberava um teaser de um jogo espacial. E. Não, acho que foi no Watch Dogs, mano. E, tipo, todo mundo tipo, ficou muito tempo pensando o que seria isso, né? Tava meio na cara que era a Ubisoft fazendo algum, algum marketing do jogo dentro do outro. Até que anunciaram esse jogo. Faz o quê, Uns dois anos, acho que mostraram ele mesmo. E, bom, ele foi evoluindo até que ele, a galera entendeu que ele era aquele jogo onde você usa navinhas em seu controle. O uhum. que pareceu uma loucura. E talvez ainda seja, eu não sei. <risos> o nome disso é Toys, é, Toys, to, Toys life. to Life. isso Que termo bizarro. Que é bom. Não é o é, primeiro Amiibo, jogo fazer né? é isso, né? Amiibo é, de certa forma, isso. Você vai pegar Estrela. aqueles... Skylanders, Disney Infinity, né? São jogos que fazem isso, e no caso desse jogo, você tem umas naves que você monta no controle do seu videogame, né? Você vai ter um suporte bizarro, e você monta a nave, e a parte vai, legal dele é que toda a parte da nave que você vai trocando vai trocando em tempo real no jogo, né? Então tá lá. tá lá, sei lá, com duas metralhadoras, você vai trocar uma Pro um lança-chama, você troca lá o brinquedinho, e na hora no jogo troca. Legal. Eu, e, eu tava ok com esse jogo, não tava dando muita bola, até que mostraram, na última E3, o Fox. E aí eu falei, filhos da puta, que vocês me pegaram agora no hype que eu queria. Porque eu gosto muito de Star Fox e né, a gente não tem Star Fox há um bom, bom tempo. Alguns diriam que desde o Adventure do Gamecube, que nem é um Star Fox, Star Fox, né? Ele é um jogo, tipo, da hair mesmo. Uhum. Mas, enfim, aí... Mesmo assim, ah, legal, né? Um gimmick, uma boa ideia de gimmick. Quando eles mostraram a na navinha do Fox, eu falei, meu Deus, eu quero muito essa nave. Não, eu não quero o jogo, eu só quero essa nave. Mas a gente mora no Brasil. E, bom, antes dele lançar, eu dei uma pesquisada enquanto tava esse kit. A galera no Mercado Livre tava pedindo, tipo, mais de 500 reais, 600 reais. Eu
1: 570, falei, ok, não vou. 570, 570 oh, eu vi hoje o preço. Então,
2: não,
1: não, não, não faz
2: parte da minha
1: realidade
2: financeira e de bom senso, mas o problema é que depois disso eu comecei a ver uns gameplays e eu comecei a ver que caralho, mas esse jogo parece ser legal mesmo, saca, eu tava achando ele bonito e tudo mais, e sei lá, tava me agradando, tava me parecendo muito, cara... Talvez seja esse o tipo de evolução que Star Fox precisa, porque por mais que eu goste dos jogos, eu rejoguei o do 64 o remake dele no 3DS e eu, porra, é uma experiência muito legal mas é, saca, é um jogo que você termina em uma hora, você faz todas as rotas sei lá, em umas três, talvez e... É um tipo de jogo que eu, eu não vejo eles conseguindo fazer e empolgar as pessoas hoje em dia, é muito arcadezão, muito simples, né? precisava de algo a mais, né? até que saiu aquele do I, que eu não joguei, mas as reações das pessoas são, é, esse jogo foi um desastre. Não, uhum. não vi ninguém que realmente gostou dele E eu sempre tive na minha cabeça porra, um Star Fox legal seria um Star Fox Onde você mistura a ideia do Adventure Do Gamecube com partes de nave Um negócio meio Meio Mad Max de naves Eu sempre achei que ia ser uma ideia muito legal Não foi isso que a gente teve ainda, mas finalmente saiu Starlink uh. Só tirando como eu tô jogando o jogo Antes de falar um pouquinho dele Eu peguei a versão do Switch, obviamente né ele Que eu queria jogar com o Fox e eu peguei a versão digital e é meio, eu acho meio estranho, cara, que todo review e tudo mais, você olha aqui, analisa exatamente, é, a versão digital é melhor que a física? Hum, uh, por quê? Porque a, a física, física é amarga.
1: Se...
2: É, se você lambe aquele cartucho, agora lambe o é gostoso. Não, porque a física vem uma nave se eu não me engano, vem uma nave, um piloto e algumas armas, e o esquema é você ficar comprando as outras naves, os outros pilotos e tudo é, mais,
1: o, o, pra ter tudo o basic kit, né, é, existe um basic kit pra cada plataforma é, ele é diferente entre as plataformas, então o basic kit do Switch Sim. vem com o do Fox, e tem o basic kit vem com dois pilotos, duas armas é diferentes, e uma nave as armas também são, são você compra separadamente né e aí, do Play 4 e do Xbox, tem as naves lá do, do, jo do jogo mesmo, né? Não é nenhuma conhecida, mas é, uhum. são base kits diferentes entre os três.
2: E assim, essa versão básica lá fora, eu acho que custa 60 dólares ou mais. Que triste. Eu não tenho certeza agora. A versão digital normal, que custa 60 dólares, já vem, se eu não me engano, com cinco naves, seis se contar do Fox... É, seis pilotos Talvez eu não vou lembrar de cabeça E doze armas e a versão deluxe, que é a que eu peguei, vem com a porra toda. É como se você tivesse comprado todos os brinquedos e tá no seu jogo já. Você pode usar todas as naves, todas as armas, todos Mas os pilotos. Mas você não tem as
0: navinhas pra aí. deixar em cima da sua mesa. Mas você compra depois as navinhas pra deixar em cima da sua mesa. Não, já vem aí. tudo. E, e
1: a versão do kit básico, quando você compra, vem com uma nave, e não é o kit básico que vem com as, tipo, as outras cinco que você tá falando, do... do... Do digital básico? Então,
2: eu vi gente reclamando em review que não, só não sei, talvez eu tenha falado uma merda então, mas o lance é que o kit de 70 dólares, é que eu acho estranho, que se já vem as outras naves, por que você vai comprar elas físicas?
1: Ah, colecionismo, né, cara... Eu sei ah, lá. não,
2: tá, mas tirando colecionismo... Porque isso é integrado ao gameplay... Você tirar uma nave e colocar outra... Isso é tudo em tempo real... Né? Eu, é meio estranho...
1: Eu vi uns, re uns reviews também... Quando, quando eu me interessei pelos seus tweets lá uhum. mostrando... Eu dei uma olhada nos reviews... E pelo que eu entendi de um review... Novamente, posso estar falando bosta aqui também, né... É, você tinha coisas que são exclusivas... Dos brinquedos... Você não consegue desbloquear uhum. tudo... Pelo jogo. Aí eu não sei se comprando talvez oh. conseguisse. Ó, mas... oh,
2: eu tô vendo aqui o kit básico físico é, do Switch: vem a, a a Ring, né, do Star Fox. Isso. E uma nave que chama Zenith Digital. Só ah. essas duas. Vem o Fox e o Mason, é, dois pilotos. Os dois pilotos vêm físicos. E vem duas armas físicas, o Flametrower e o Frost Barrage, e uma terceira arma digital. Então, assim, é. Bem pouco conteúdo, eu acho. Caralho, velho, entendi. Então é tá. Bem, bem pouco, assim. Enquanto. É, é es... O, o Starter que o Pack. É, o digital, vou ver aqui para não trazer a informação toda cagada. Já vem cinco, pilo é, cinco naves no Switch. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pilotos e doze armas. Caralho. E o kit Deluxe, que custa 79 dólares, vem um, dois, três, quatro, cinco. Seis pilotos? Não, seis naves? É, todos os pilotos não um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pilotos e quinze armas. Caralho, que estranho, assim, cara. Assim, financeiramente, vale mais a pena você comprar o deluxe saca? É tipo, eu, eu achei que foi, não sei, cara, esquisito, saca? E eu, eu entendo, porque eu acho que se eles deixassem o jogo só para os brinquedos, as vendas iam cair muito, hum. saca? Eu não, não iria comprar morando no Brasil. E... Então eles tiveram que fazer isso. isso, se a versão digital viesse duas naves, ia parecer ser um negócio muito nerfado, ainda mais custando mesmo que a versão que vem uma nave legal física. Uhum. Mas eu não sei, assim, eu, eu não sei como estão as vendas desse jogo, eu não sei, o tipo, como, se isso foi tiro no pé ou não. Mas o outro ponto que eu vi gente que tá com a versão física falando, e eu sinto, olhando as pessoas jogar que é válido, é... Cara, você trocar as naves digitais é muito mais fácil, cara. Porque você tá lá jogando, você tá no meio de um tiroteio e aí sua nave começa a quebrar, você tem que desplugar a nave e plugar a outra rapidão. Cara, é melhor você apertar start, entrar no menu e trocar, saca? É muito rápido <risos> e você não vai tomar dano enquanto você faz, você não corre o risco de derrubar seu controle no chão. É, não sei, me parece bem, bem mais prático, assim, né? Acho que quando você vem a nave e você escaneia ela, você ganha ela também digital pra você não precisar usar. Mas não sei, cara. Não me...
1: Parece ser uma gimmick muito mais impressionante do que útil. Teve um negócio. Né? Que é legal. Teve um negócio que eu não entendi é, hum. no review que eu vi, mas parece que você pode emprestar a sua nave, ela fica registrada pra você, você pode emprestar por um amigo por até uma semana. Tem alguma coisa assim de emprestar. Talvez,
2: é, talvez se eu te emprestar a nave e você usar no seu jogo, vai... por uma semana ela ainda vai funcionar no meu, se eu não passar ela de novo lá no controle, ela para de funcionar?
1: Tem alguma regrinha desse tipo de emprestar é. emprestar nave?
2: E assim, você pode comprar todas as naves digital também, se você quiser, acho que elas custam 7 dólares, e tem um pacote com a porra com todas, que basicamente, se você compra a versão deluxe, é o que você ganha, né? Você já ganha com esse pacote. E esse pacote chama Collectors One, então provavelmente eles vão, eles pretendem criar novas naves pra vender, né? Hum. Agora, bom, saindo de todo o gimmick, vamos falar do jogo um pouquinho. Ok. O jogo, cara, assim... Ele tem uma historinha bem simples de, de começo, e eu não acho que ela vai se aprofundar, né? Basicamente, você faz parte do, de uma equipe que você tem um, um general, um líder, que ele é sequestrado logo no começo do jogo por um cara mal davadão, e é isso aí, você tem que resgatar ele. É muito simples. Uhum. É, mas o que eu, primeiro ponto que eu gostei desse jogo, é, logo na apresentação dele, é que por mais simples que ela seja, cara... É, eu tinha medo, tipo, ah, eu vou comprar pelo Fox Eu vou jogar o jogo com o Fox O jogo inteiro, porque foda-se o resto, né Quando você só olha o design deles Mas quando você vai escolher esse personagem Tem uma biozinha de cada um, saca Tem inclusive uma personagem Uma menina que ela é brasileira E ela é, é acho que ela é piloto Aqui, né E, e aí você vai vendo os tem vídeos Tem golfinho cara. Por que golfinho?
0: Eu tinha um jogo da SNK de navinha Que um dos pilotos era um golfinho não, mas
2: mas tem um sapo, tem uma raposa, uma, uma águia, mas, mas então, mas o lance que logo na introdução eu vi que assim a Ubisoft tá tentando dar muita personalidade para essa galera, galera, galera Todos eles, saca, é, você vê Nas animações mesmo, os diálogos Entre eles, né, é, é bem Definidinha a personalidade deles, dá pra ver Que é, é um universo que eles podem expandir Até em outras mídias, se eles quiserem Seria até interessante, né, eu vi um crítico Falando uma coisa que é verdade, que é A impressão que dá é que você Conhece essa, essas pessoas, vai Já no meio de uma aventura né, e seria legal se você tivesse uma introdução pra eles. Né? Seria muito legal se ela trabalhasse, como por exemplo, a Blizzard faz com Overwatch, né? Fazendo uhum. aqueles vídeos mostrando os personagens. Né? Eu gostaria muito que tivesse feito isso pra esse jogo. Porque você vê que todos os personagens parecem ter. Tem um carisma legal, eles têm um design muito legal. E... Mas falta eles eu conhecer eles melhor. Talvez eu jogando mais e vendo mais a história é, isso aconteça, mas eu não sei. É, uma coisa que eu fiquei muito surpreso, cara, é que assim, normalmente quando esses jogos têm assim, esses crossovers, normalmente tá lá, é skin e não faz nada parte da história, certo? Eu uhum. acho que, sei lá, no máximo, o caso, sei lá, do Akuma no, no Tekken, que ele é, é um Tekken. personagem mesmo, só que não é exclusivo de uma versão. O Fox é exclusivo do Switch. O Fox tá nas cutscenes, cara. Eles colocaram ele na história, então tem diferenças da, da, na história da versão do Switch pros outros, sabe? Coisa simples. Mas tá lá assim, literalmente nas cutscenes em CG tá? Quando tem toda essa introdução E eles vão atrás do general e tudo mais O Fox tá meio que passando por ali Ele, caralho, que porra é essa? Eles começam a se comunicar, eles começam a conversar E aí ele vai ajudar essa galera porque ele tá atrás do... Caralho, qual é aquele... O vilão do Fox, aquele lobo o Wolf. cinza Wolf. É o Wolf mesmo? É Caralho, qual é o nome do lobo? Wolf? Que criatividade <risos> Qual é o nome da raposa? É, Fox, livro. Fox. Wolf. <risos> é. Mas então e ele tá, ele tá implementado na história, cara E, tipo, depois dessa cutscene Nas outras ele tá aparecendo, nem se for, tipo A galera tá lá na nave conversando E ele tá lá, ele e a equipe dele no fundo Eles passam, eles fazem um comentário ou outro Mas o oh, caralho, velho, tipo, você vê que a Ubisoft que é muito, tipo, Nintendo gosta de mim <risos> Saca, ela tá Porra, depois de entregarem Mario pra ela e agora Star Fox, ela tá muito animada com isso Sim cara, E, assim, todos os personagens, quando você joga com eles Você tá nas missões, todos eles Têm diálogos únicos Feitos para as missões, né? Então, o próprio Fox, quando você tá na missão, as pessoas conversam com ele. Ele, ele fala lá sobre o. Eu não lembro qual é o nome do, do planeta que ele salva várias vezes, né? Toda a equipe do Fox tá envolvida. É... São os dubladores originais, saca? Até esse cuidado rolou. Caralho. É... E aí, assim, a diferença dos pilotos em si, basicamente, é o especial. Por hora, eu só usei o Fox. E aí, toma aí mais. Mas fanservice, quando você. O especial do Fox basicamente vem toda a equipe dele começa a lutar do seu lado e começa a tocar a música clássica de Star Fox. E aí você fica, caralho, eu não quero porta <risos> <coisa.">
1: de <risos> O e jogo. Deixa, deixa eu só é. fazer um, um adendo aqui que eu pesquisei enquanto você tava indo, só pra antes que eu esqueça. O negócio de emprestar é porque você ganha a versão digital por sete dias quando você usa, faz o scan de um toy, né? Uma navinha. É, mais ou
2: menos o que eu falei, então.
1: Então. É, esse negócio de emprestar é, você pode emprestar vai ficar com ele, só que uh, o seu só vai ficar disponível no, no seu jogo por 7 dias depois ele some então assim, você não desbloqueia pra valer pra sempre essa é a parada do, do emprestar que eu tava falando
2: Entendi. e assim, é, e só uma coisa sobre essas naves também, que é é bizarro mas de certa forma, quem vai, comprou física e só tem duas naves, vai ter mais dificuldade no jogo, cara, porque o lance é, quando uma nave sua explode, você pode trocar ela E continuar, sem dar game over, ou ter que voltar Saca? Aí depois você tem que pagar pra reconstruir cada nave sua que, que é destruída E assim, eu, eu passei por uma batalha espacial recentemente Foi a primeira que eu fiz, que tava aprendendo e tudo mais Mas cara, eu perdi umas três naves nessa batalha Caralho Então assim, se eu não tivesse mais, eu teria me fudido. Uhum o jogo em si, eu acho que dá pra gente dividir o gameplay dele em duas partes. O espaço e os planetas. Né? Quando eu olhei pra ele, eu falei... Ah, isso daí parece uma mistura de No Man's Sky com... ficou Star Fox um pouco, né? E aí depois eu vi um... Não lembro que review falando e jogando mais, eu concordo. Com uma pitadinha de Destiny ali também. Na parte de loot e de missões e tudo mais. É, o jogo, ele... Tem sete planetas, né, e você consegue viajar entre eles bem na pegada no main sky, saca? Não, não tem loading. Você tá lá no, no, na porra do espaço, você pega a nave, vai pro planeta, vai dar aquele hyperspace, tá ligado? E você vai passar pela, pela, sei lá, estratosfera, whatever, e entrar na porra do planeta. E aí você quer sair da, dele, cara, voa pra cima e sai. Uhum. Saca? Então é bem No Man's Sky, só que de vez de ser um milhão de planetas procedurais, são sete planetas pensados com level design atrás deles e tudo mais. Uhum. Né? Eu fui em dois por enquanto, né? o primeiro que você que começa o jogo, ele é, é tipo um desertão e tal, pelo menos a parte que eu vi dele, né porque o planeta é literalmente a porra do planeta inteiro, então você dá uma volta nele inteira, eu ainda não fiz isso, ma mas é bem legal assim que você cai na parte que vai... Todos os planetas estão voltados para o sol da região, então tá de dia. Aí eu comecei a rodar o planeta para ir fazer uma missão um pouco mais longe. Você vai indo para a parte escura do planeta, aí a luz vai mudando e tudo mais. É, é tipo, eu acho bem legal o trabalho de iluminação desse jogo. E o segundo planeta já é um lugar, cara, é meio bizarro, assim, tem umas plantas vermelhas gigantescas. É, é, lembra bastante No Man's Sky, esse segundo planeta. Uhum. E é assim, dentro dos planetas, ele, eu vejo gente criticar isso, é, ele vira um jogo Ubisoft. Você não sai da nave, né, diferente do momento que você vai estar sempre na nave, só que quando você chega no planeta você pode parar de voar, né, você corta os motores, chama, e aí você começa a quase a andar, assim, planar só na superfície do planeta. Você pode voar também, né, até para mais longe, coisa do tipo, mas o que você mais quer fazer lá é, é ficar no nível baixo pra... Bom, pegar recurso, né, tem, tem todo aquele kit básico da Ubisoft de pegar recurso, achar bases, liberar, encontrar bases inimigas, encontrar pessoas que vão te passar missões, mas, cara, eu assim, eu não sei, eu ainda não vi todo tipo de missão, eu acredito sim que, principalmente se você for jogar do jeito, ah, deixa eu limpar esse planeta antes de ir pro próximo, não faz isso que é muita coisa, assim, eu fiquei eu fiquei mais de duas horas no primeiro do planeta, eu não fiz nem 10% dele, saca? É Muita, muita coisa, e assim, vai ter coisa, vai, o lado escuro do planeta, pelo menos nesse primeiro, é mais difícil, então se você for pra lá, cara, provavelmente você não vai ter level essa é outra parte que vale falar, cara esse jogo você dá upgrade em tudo, cada piloto tem seu level, que aí você compra habilidades pra ele cada nave tem seu level, que bom, vai melhorando também ela é, os caralho cada arma tem o seu level, tanto as naves quanto as armas, você pode equipar itens nelas pra melhorar, saca? Tipo, ah, você vai ganhar porcentagem bônus em dano de fogo, de, de whatever né, então assim, é muito item, muita coisa pra se administrar, ele vai te soltando isso bem aos poucos, mas cara, é, é aquele tipo de jogo, assim, se você quiser jogar pra dar level up em tudo vai ter jogo pra caralho aí e além de tudo tem a, os recursos que você pega, que você vai melhorando umas bases, que você vai ganhando umas paradas meio foda, que aí é, é onde você sobe nível pra umas coisas mais... Ai, caralho, como posso dizer? Os ah, negócios mais definitivos e dependente do piloto, nave e equipamento que você tá, tá ligado? É, hum. Ah, é... Você é, vai ganhar mais recursos, você vai... É, é... isso você não... Isso não
0: precisa equipar em alguém, vale pra todo não, mundo.
2: Não, não, isso daí é o que vale pra todo mundo, exatamente. E,
0: e me tira uma dúvida, você pode trocar o piloto... Quando você escolhe um piloto, você tem que jogar o arco dele. Você pode trocar. Pode trocar de missão a hora que para você quiser. Ah,
2: tá. A hora que você quiser. Inclusive no meio de uma batalha, assim, tanto que. É essa. Então, cada, premissa, cada piloto está, né? cada piloto tá relacionado a uma nave. Não, todos os pilotos podem usar qualquer nave.
0: Ah, só que.
1: É, 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 é tipo, né? é bem solto nisso. É tipo no questionamento do do, do Johnny para entender. Quem é você na história? Você tá vendo uma história acontecer é e é como se você fosse... Você é a equipe. Você é a equipe inteira? A equipe ah, saquei. É,
2: você controla todos os pilotos da equipe e, e novas pessoas vão chegando e tudo mais. É até bizarro, né? Como eu peguei essa versão deluxe, logo no começo eu tenho pilotos que não estão nas cutscenes, saca? Que vão... então chegando depois na história, mas hum. tá aí. Né, mas você joga... Você é, você é essa equipe que tá atrás dessa missão. É... O piloto que você tá selecionado ou que vai conversar com os outros, né? Seja via rádio e tudo mais. Uhum. Seja via rádio, não. Literalmente via rádio. É... E assim, cara, eu não sei. Eu tô gostando muito dessa exploração do planeta é... tem uma diversidade legal de missões que eu tô vendo, né, ainda não fiz todas, né, tem, sei lá, umas bases mais complexas que você tem que até resolver puzzles pra, pra avançar, usar a arma certa, que eu não tenho ideia de como fazer com pessoas que só tem, tipo, três armas, saca, que as armas Sim. têm tipo, saca, arma de gelo, de fogo, de gravidade, de dano normal, uma porra de coisa, e essa é uma parada muito legal, o jogo te incentiva a ficar trocando elas. Seja pra fazer esses puzzles, eu imagino que se você não tem as outras estradas, o jogo muda os puzzles pra não. Você só, você só tem uma arma de fogo e uma de gelo, todos os puzzles vão ser resolvidos com essas. Eu acredito, né? Porque travar progresso ia ser uma sacanagem do caralho. Demais. Né? E assim, o lance que eles têm falar, é, não, você pode terminar o jogo com uma nave só. Então eu imagino que seja isso. Como eu tenho todos os itens, é... tem... eu cheguei em puzzles que eu tenho que ficar trocando. E essa é a parte dos inimigos também, né? No começo, os primeiros inimigos que aparecem, ele, o jogo até te explica, ele te mostra assim, dá um zoom no inimigo e fala, ah, esse inimigo é fraco contra esse tipo de arma. Então, ele, assim, ele te incentiva a ficar trocando elas. Uhum. E tem muita coisa que, tipo, você combina os ataques. Então, literalmente, você usa um ataque congelante e logo em sequência um ataque de fogo, vai dar choque térmico no inimigo. E uhum. com isso ele vai... Né, vai sofrer um dano extra. Então, o jogo te incentiva a você... Sei lá, não ficar usando dois tipos de armas iguais ou pensar em, em qual kit de armas você vai usar. Uma coisa interessante também é que só a nave do Fox, se eu não me engano, tem. É, se você não equipa nenhuma ar arma nela, ela tira aquele laserzinho do jogo padrão. Ah, você até sim, carrega pra dar um tiro mais forte e tal. Eu, eu não usei muito porque, que ele não, não dá nenhum tipo de dano específico que vai me ajudar. Mas, mas porra, tipo, da hora ter isso. Sim. E tirando as partes do planeta onde você faz essas missões, né? Coleta recursos. Ah, é uma coisa muito legal, todo planeta tem seus próprios animais, aí você pode escanear eles. E tem tipo aqueles codos que pessoal Ubisoft adora fazer e no caso desse, eu tô lendo, porque fala bastante detalhezinho sobre o jogo, sobre os personagens, sobre cada planeta, né? Então você vai desbloqueando essas coisas. E quando você sai do planeta, tem a parte do espaço. E ela é, é interessante que ela funciona um pouquinho diferente. Né? É os planetas são muito longes um do outro, né? Você vai liberando Fast Travel tudo mais, mas são muito longe um do outro, né? E quando você tá nele, você aperta o que seria, sei lá, o R1 no PlayStation, ele entra em modo Hyperspace, né? E fica um negócio meio, sei lá, meio Star Fox, Star Fox, ó, sei lá, Star Trek, sei lá que a nave começa a pegar uma velocidade muito rápida, assim, vai ficando uns negócios zoados na tela, assim, meio roxo e tal, é, é bem legal, assim, e é... você chega numa velocidade bacana nos planetas, e entre isso você pode achar os piratas espaciais, né, que tem as bases deles lá, eu destruí uma por enquanto, que são lutas bem intensas, saca, porque no espaço o inimigo não tá sempre na sua frente, então vai estar tá todo mundo dando 360, rodando em todas as direções, uhum. é... E você tem que estar tá caçando eles e quando você elimina eles e todas as armas da nave, você pode entrar nela pra basicamente pegar loot, né? E são uns loots bem bons que, pelo menos os que eu peguei, né? Eu peguei dessa nave e peguei de algumas coisinhas menores que você acha pelo espaço, né? Que são coisas que nem estão no mapa, né? Você às vezes vê uma luz no... brilhando e quando você começa a aproximar dela vai aparecer um marcadorzinho e vai ter, sei lá, uma nave destruída lá que você invade. É... São as coisas que te ajudam muito a dar aqueles Aquele upgrade nas bases lá que eu falei que dá o efeito pra todos, então é uma parada que você quer fazer, mas ainda assim tem umas paradas muito, sei lá, muito level alto que você vai se fuder se você for logo no começo. Ô, bonitinho. E além de. Deixa eu entender
1: uma parada assim. Eu entendi que tudo tem nível, você dá upgrade nas armas e tal, mas eu não entendi ou perdi se você consegue desbloquear novas armas porque você, você falou do desbloqueio na compra pelo tipo do jogo que você pega se é o pacote mais básico se é o pacote mais deluxe tem o desbloqueio pela compra dos do, do, da, da parada física né que são os toys hum. mas dá para desbloquear simplesmente com progressão de jogo novas armas novos do pilotos então
2: que não hum. é completamente para incentivar essa política dos brinquedos deles é. tem... né, você desbloqueia jogando é, power ups para você Isso. implementar nas armas mas as armas em si, não que eu tenha visto e não que eu tenha lido nada a respeito né? Então eu acredito que não, que não vai ter uma arma nova que não seja vendida É, é um modelo de negócio que não me agrada é, nem um pouco Mas eu fico feliz assim que nesse caso vai ter uma opção que eu, ah, eu comprei essa versão que vem com a porra toda uhum. E não preciso me preocupar, mais. é né? claro, eles vão lançar novas naves e vão vender a parte até lá eu já terminei o jogo, saca? Então eu não vou ver isso. Talvez se eles lançarem uma DLC de planetas novos, eu empolgaria. Uma missão nova, legal. Mas comprar uma vazar, mas para quê? Se eu já fiz as missões, tudo, porra, vou fazer o quê? Então pra mim não me animaria, né? Não vai ser um mercado que eles vão me pegar. E além de tudo isso, né? Na versão do Switch tem as missões do Fox que eu ainda não fiz. <risos> então eu não posso é. falar sobre elas, mas é as missões de você caçando o Wolf e tal. Acho que são cinco missões, dá mais ou menos umas duas horinhas, mas parece ser bem interessante. É, é legal para dar também um, uma motivação pro Fox, né? Tem até um diálogo dele falando isso com os personagens logo um pouco depois da primeira missão, né? Ele, porra, já tô aqui ajudando vocês e tal, né? Ajudei vocês. É, em vez de eu ir embora, que a gente não se junta aí com resolve essas paradas do junto e tal. É bem simples, saca? Mas é legal eles tentarem dar um contexto para uma parada que acho que ninguém esperava que tivesse contexto, porque é conteúdo extra. Sim. Então, mas assim, é isso, né, como eu disse, eu joguei umas quatro horinhas no máximo desse jogo, mas eu tô me divertindo muito, eu tô gostando muito da jogabilidade dele, né, ele é, sei lá, cara controlar a nave tanto no espaço quanto fora dela, dele é muito, muito gostoso. Esse jogo tá impressionantemente bonito no Switch, saca, é, tá talvez entre os jogos mais bonitos que eu joguei no Switch, é. É, eu, e assim, é claro, eu vi vídeos comparando com a versão do PlayStation 4, é muito inferior, saca? Graficamente. Né? A versão de Playstation 4 tem a resolução muito mais alta, tem efeitos melhores, tem... A água do Playstation 4 é, é maravilhosa, assim, né? O Ubisoft tá com uma engine de água... Não é a mesma engine de tudo, mas ela tá fazendo águas muito bem nos últimos jogos dela, <risos> né? e esse não é diferente, né? Mas eu, assim, preferi sacrificar isso pelo conteúdo extra, que é uma parada que me agrada, né? Eu, como eu disse, eu gosto muito de Star Fox, e saber que não é só uma skin dele, mas, assim, um set de missões... Eu, ah, ok, é essa versão que eu vou pegar. né Mas. Tirando mas podiam isso, fazer
0: aí... uns conteúdozinho extra, né, pros outros consoles. Esse jogo saiu pro Xbox?
1: Saiu.
2: saiu Podia ter coisa do Railo fácil, né? Podia ter umas navinhas do Railo, ia ser bem legal. É, é mas a, a, a Ubisoft acho que é muito que a Nintendo gosta de dela. Ah, eu tô Cara, quase todo o marketing que eu vi desse jogo, assim, tipo, coisa vai de gringo jogando ele, era no Switch. Uhum. É, era meio impressionante, assim, ao ponto de eu pensar assim, cara, eu, eu não ficaria bravo assim, se a Nintendo entregasse Star Fox pra Ubisoft hoje em dia, viu? Que com essa, com essa pegada de jogo funcionaria bem. Eu acho sim que, assim como quase todo jogo da Ubisoft, esse jogo ele é. é muita coisa dele pode melhorar, né? A Ubisoft é muito dessa, né? ela lança sempre um, um jogo ruim. Né, tipo, Assassin's Creed 1, Watch Dogs 1 Onde ela parece que trabalha as ideias nele E aí, puta, tá pronto Vamos só entregar o jogo E aí, no segundo que dá certo uhum. Esse, eu acho que eles já acertaram de primeira, sim Mas tudo que eles criaram nesse jogo Dá sim pra ampliar muito Numa continuação Eu espero que aconteça, né E obviamente, se fizer a continuação que as naves antigas continuem valendo nada Porque se as pessoas tiverem que jogar os brinquedos no lixo, vai tomar no o Ubisoft. Ah, é. não, não, isso e... não é, tem, tem, tem E que, aí, cara,
0: que, quanto tempo Você acha que, pra, que, que vai levar Pra sair a nave do, do Falco?
2: É... é, cara, eu acho que Talvez no Kit 2 Se essa parceria com a Nintendo continuar Eu não vejo por que não, é que eu não sei quanto tempo Ela vai levar que, pra isso
1: Por que não a da, da Samus? Aquela navezinha da Samus seria muito legal, hein? Uhum Caralho!
2: Porra! Aí vocês vão fazer, comprar brinquedo, Fernando. Aí da seria
1: busca. muito legal, cara. <risos> Ó, mas enquanto estava falando, eu abri aqui o site da Ubisoft e deu pra dar uma olhada. Quanto custava esses pacotinhos? Basicamente, uma, uma nave ela custa 25 dólares. Né? Falando físico, Nossa, caro, lá fora. Carinha né? E um. E um pacote de armas, vem com duas armas, sempre duas armas diferentes, custa 10 dólares. Então...
2: Sabe, é foda, porque assim, é... as naves têm um design legal, saca? É... Todo o trabalho artístico desse jogo me agrada. Uhum. Sem exceção, assim, eu gosto Porra, muito de. Porra, mas
0: ó, ó, é 50 mas...
2: dólares, hum.
0: mas se for desse jeito que eu tô vendo aqui, é que eu tô vendo, eu acho que é um, uma caixa do jogo, talvez. Que tem o Fox, a, a nave dele...
2: Elas parecem bem feitinhas.
0: É. Elas parecem não, bem feitinhas. então, mas é
1: um monte de coisa. Eu acho que isso aqui deve ser não, um... esse é o Starter. Esse é o Starter do ah, Fox. É, tá. é o Starter. É.
2: Mas... Eu não sei, as naves são legais, mas eu não sei, cara. Eu, o que eu recomendo, como eu disse, assim, é, essas naves são legais, mas... Não são icônicas, conhecidas. Eu não sei, tipo, uma pessoa que... Eu consigo ver muita gente comprando do, do Fox. Uhum. Eu é. não sei se as pessoas... É, vão comprar desse jogo antes de jogar ele, saca? Antes de, de ter o carinho que, ela tem, que elas podem ter por esse jogo, por esses personagens, né? É, é meio estranho isso pra mim, né? Então, assim, o que eu, eu recomendo? Compra versão digital, se a sua intenção é jogar. E se você gostar muito, cara, talvez pegue as vizinhas pra coleção no futuro, quando você achar pra um preço mais bacana, saca? Porque, eu não sei, cara, eu acho muito caro você comprar... Essa nave pra ter um jogo com menos conteúdo. Uhum. Eu acho. Não sei, eu acho meio estranho isso. Eu, eu literalmente prefiro ter ele digital nesse caso. Ih. E aí, sei lá, se, se me aparecer uma navezinha do Fox, sei lá, por 50 reais, eu vou levar cara, com certeza. <risos> não vai ser 50 reais nunca não, no Brasil, mas, é a mas saca. E
1: eu não pagaria também 200 conto, então. <risos> mas é bonitinho. Talvez se eu morasse
2: nos Estados Unidos eu pagasse 25 dólares nela. Isso é
1: bonitinho pra caramba, cara. Nossa, e ela é, é muito grandona, né, cara?
2: É, não, é bem feitinho, então... Nossa. Não vi de perto, né, mas eu vi em vídeos as pessoas fazendo unboxing e então tal, é, é bem feitinho, assim, então... É, nesse, nesse caso, eu só se acertou, mas estranho, eu achei, eu achei estranho o, o modelo de negócio desse jogo, de verdade Espero que não prejudique ele, porque é um jogo que eu tô gostando e... Que, que eu acho realmente que uma continuação que pode virar uma franquia, saca? E ele tem não um... anual, mas uma franquia
1: E ele tem um cop split-screen, não tem?
2: Ah, é, eu não testei, mas ele tem. Eu podia ter online, né? Eu achei sacanagem isso também. É só split screen, mas deve ser bem legal, assim, pelo que eu vi dos vídeos, a galera tá se divertindo.
1: Uhum.
2: Vem aqui em casa jogar comigo, Nora. Vou. Vou sim. Preciso de um amigo sim. pra jogar split screen. Vou. Mas é
0: isso. Oh, beleza, então, Starlink parece legal. Ou hum. se tiver mais o que o Monat possa falar a respeito daqui umas duas semanas ele dá uma
2: é. complementada comple com ah. hum. só, só, só falar uma coisa eu joguei ele tanto no Docket quanto no modo portátil, eu achei bem bonito nos dois só que eu acho que ele fica mais bonito no portátil no dock no modo TV você vai ver mais detalhes da resolução baixa é, você acaba, acaba, fica acaba mais ficando mais evidente, né? a falta de anti do Switch fica bem na sua cara, mas ainda assim é eu fiquei surpreso, sabe? Eu pensei que ah, vai ficar mal feio. Não. É, tipo, os efeitos de iluminação ainda são bem bacanas e tal. E ah, o trabalho artístico desse jogo continua bonito, então. Uhum. É, é um jogo que eu me vejo jogando das duas formas. Mas tá mais aí. no portátil.
0: E, Honório, uh, o que você consumiu nessas últimas semanas, além de uma alimentação completamente isenta
1: de carboidratos? Isso, eu errei umas vezes, eu comi uns carboidratos até descobrir que eram carboidratos. Caralho,
2: então... arroz é carboidrato
1: Pizza. <risos> Mas, bom, vamos lá Eu tenho um disclaimer pra fazer aqui, Que é o seguinte Eu vou fazer um mega jabá agora, tá Eu tenho um outro podcast Que se chama Torre Ômega Onde eu falo de quadrinhos, super heróis, taranás, esse tipo de coisa E eu vou fazer Um especial, que eu vou fazer uma entrevista Com um autor lá Ele se chama uhum. Valmir Orlandelli e ele é um cartunista brasileiro, ele fez algumas coisas que são muito interessantes. Eu vou, eu, lá nessa entrevista, eu não vou falar exatamente das obras dele, explorar cada uma delas, mas eu consumi muitas das obras dele, ainda não terminei, comprei, cara, muito quadrinho desse cara. E hoje eu vou falar de algumas, meio que um catadão, assim, mas eu vou focar em uma, que é o Grump. Qual, pera, desculpa, qual é o nome do, do autor? Orlandelli, é Valmir Orlandelli. Orlandelli, ele assina só Orlandelli então Grump é este aqui, eu coloquei uma capa um pouco diferente, que é outro mas eu tô colocando aqui, aqui eu comprei pra vocês, Grump é esse personagemzinho que a gente tá vendo aí na tela ele é um cara é... eu não lembro a comparação do... do... eu esqueci o nome do outro personagem que eu, eu tinha pra comparação, mas ele é um cara que ele é um cara... Zoado, assim, essa é a maior palavra, ele é um cara que quer ter tudo fácil, ele quer ganhar a vida fácil, ele é o cara que ele é facilmente é, corrompido, assim, então, ele é um cara tá que ele não quer ter dificuldade na vida, tá sempre tentando passar a perna em alguém e tudo volta pra ele, né, é... uhum. e isso aqui, na verdade, é uma tirinha. Que o Orlandelli tem, que já saiu em muitos lugares diferentes, em muitos jornais diferentes. Atualmente está saindo em uns quatro ao mesmo tempo. Mas ele já faz esse, essa tirinha há 20 anos. Então tem uns ah, três compilados desse Grump. Hum. E eu comprei um destes compilados, que é esse aqui, é, uh, naqueles tempos, e eu também li esse Um Dia Eu Chego Lá, que eu, eu tinha lido emprestado. Uh, esse compilado Ele tem três fases Muito interessantes do Grump Na verdade eu vou falar de duas, que são as mais legais Que uma é da Reforma Ortográfica Que, cara, foi vinculado em vários Lugares diferentes, que a Reforma Ortográfica Cagou tudo que a gente aprendeu né, Lá no Ensino Fundamental então, eu nunca mais... mais me recuperei depois do... Ah, eu, eu foda-se. Eu uso hífen em tudo. Eu uso hífen e vamos que vamos, velho. Trema. Que matou trema. Vai se fuder. Não, não... eu A trema já escreve... usava, né? Eu me... Como assim? Eu usava trema. Eu sempre... Você escreve linguiça com trema? Sim. Cara, eu não consigo escrever sem trema. É linguiça, eu, velho. Eu, eu consigo. Não dá, não dá. Eu... eu t... Sei lá. Eu trema, já...
2: trema tem que acabar mesmo. Isso aí, trema gera sacanagem dos assentos.
1: Eu já escrevo muito mal, né? Mas, tipo, ente... mudar a regra escreve no meio mesmo. do jogo ainda por cima... Ah, vai se fuder, Bonatti.
2: Como escreve salsicha, Onário?
1: Salsicha, não é? X... <risos> X. Tem três <risos> X aí no meio. Mas... isso E a outra, que eu vou comentar aqui, é muito mais interessante, especialmente pros tempos atuais, que é o Grump se candidatando a... Eu não lembro qual era o cargo político, sei lá, prefeito, presidente, governador, algum desses aí, porque ele queria basicamente uma boquinha, sabe? Ele queria né, ganhar a vida sem fazer porra nenhuma, passar a perna em todo mundo, então... Quem nunca? É, to é. é toda uma parada sobre ele tentando é foda que ele não tem um plano. Ele está ele tentando enganar a população para ser eleito. E basicamente... Mas assim, isso é aqui ele é, uma, é uma mega história inteira ou são tiras? São todas tirinhas. Todas elas funcionam individuais. Mas hum. ele sempre pega um tema e explora por várias tirinhas. Então ah, tá. ah, você okay. consegue ver um, uma, uma evolução da história. É pra ver uns arcos pequenininhos e assim, tem histórias aqui que são histórias muito do comecinho, do primeiro ano e tem histórias que são mega recentes como essa da, da eleição que é da eleição de dois anos atrás se eu não me engano, né? não é dessa essa mas de dois anos atrás então é, é bem interessante porque, cara é super válido a, a, especialmente a parte da, da eleição que sempre tem essa discussão, sempre tem essa brincadeira ele faz muito... as redes sociais deles é uma coisa muito legal de seguir também, porque ele solta uma tirinha por dia um cartoon por dia às vezes é engraçado, às vezes é uma crítica às vezes, sabe? É, não, não é tão constante, não é sempre o Grumpy, por exemplo, ele tem várias obras diferentes e, cara, eu adorei, assim, é um feed do Instagram, por exemplo. O Instagram é a rede social mais forte dele, porque faz sentido, né? Afinal, o cara é um desenhista, um é. cartunista. Uhum. E ele no Instagram, cara, é... tem sempre alguma coisa interessante rolando. Ele... ele tem muito trabalho com publicação independente, então ele tá sempre fazendo promoção das obras dele, se você quiser comprar diretamente com o cara. Eu comprei, tipo, seis obras de uma vez, diretamente com ele. Cara, ele mandou dedicatória em todas as obras pra mim. Fez um preço Ótimo. mega camarada. O frete ficou, tipo, muito, muito mais baixo qualquer lugar, sabe? E muita coisa que tem é, tiragem limitada. Não vende mais em lugar nenhum. Não tá vendendo em mais hum, loja nenhuma. Hum, e ele daqui tem... Daqui uns anos spot. vai ganhar uma grana no EB, hein, Anário? Opa! Tô pensando nisso já. <risos> Mas eu tenho que falar também é, sobre uma outra obra, que foi a obra que me fez conhecê-lo. É, essa eu vou passar super por cima, não vou falar é, dela, porque tem, tem uma história muito interessante que vale a pena você se surpreender com a história, que eu conheci ele porque ele fez uma gráfica MSP, que eu estou mostrando agora na minha câmera, que foi o Chico Bento Arvorada e eu sou fã declarado aqui de, de turma da Mônica todas essas gráficas MSP fazem parte é a única coisa que eu coleciono de verdade então lança eu vou lá compro no um lançamento e tal e essa HQ ela mexeu comigo pesado assim é pesado pesado deu chorar descontroladamente por duas horas ah, assim sabe que Foi um negócio foi um neg... não cara é difícil é uma coisa não é, cara. uma coisa eu ver tipo não, eu sou, eu sou um chorão. Eu sou um chorão. Eu vejo coisas emotivas. Eu, eu choro mesmo. Não tô nem aí. É, é isso. Assim, eu choro muito mais com ficções do que com a vida real, pra ser bem sincero. Não mas é real, é essa parada mexe completamente diferente. Se você tem Sobre... algumas certas experiências que eu não posso falar, algumas certas experiências de vida, e lendo essa obra, ela, cara, pra mim foi um efeito em cadeia absurdo. Sobre o que se trata? Eu não posso falar, velho. Eu, eu realmente Nada? não posso falar. Sinopse? É o Chico Bento. Eu não posso falar. Eu não posso é falar. Maria...
0: É da Maria Zé. Tá escrito...
1: Não.
2: O que tá escrito atrás da HQ? Aquela sinopse pra, pra você comprar a HQ. O
1: que tá escrito atrás? Eu não posso falar, tá é, Não, não. Aqui, ó. Em Arvorada, Chico Bento leva uma daquelas lições que a vida é, de vez em quando dá Maria na Gente,
0: é na verdade, desculpa.
1: É, eu, eu sei do que você tá falando, Júlio, mas não, não, não fala isso, não, que isso também é interessante pra outras pessoas.
0: Não, tá, mas ela tem a,
1: essa HQ tem a ver faz com a história? Não, não, tem, não é isso. Mas faz mas, uma. Mas faz, faz, é um easter egg isso aí. Tá. Tá. isso eles fazem easter egg sim disso, uh, porque nem tudo pode ser deixado para depo depois numa reinterpretação belíssima do clássico personagem de Maurício de Souza Orlandelli cria uma história tocante com um visual magnífico, momentos de amor, dor, humor, mistério especialmente aprendizado e assim, a estética dela é linda, o Orlandelli ele tem um traço muito simples, esse aqui não é o traço comum dele, porque está muito mais elaborado, uma... Mas, mas não é que nem aquela
2: outra que
1: você recomendou lindo. aqui que você odiou o, o, o desenho, né? Não, eu não. não lembro qual foi. Não, não, não. Não, esse... foi o Jeremias Pérez ele... que ele
0: falou que era inconsistente.
1: É. Isso. Isso. Não cheguei a odiar, né? Palavras fortes aí, mas assim, eu não gostei é. mesmo do desenho, não. Agora, esse aqui não. Esse aqui, apesar de ser uma coisa assim, mais. É... Como posso dizer? Menos pautada na realidade, muito mais cartunesca, esse é o estilo do Orlandelli, todas as obras dele são mega cartunescas, com proporções bem diferentes, assim, do corpo é, das pessoas. É o
2: estilo dele, né? É, então, assim, bem... Já contrataram ele visando o estilo dele, né?
0: Isso. sentido. E, cara... É, é bonita a arte eu tô vendo aqui é. no Google Imagens algumas coisas, é bem bonita, assim, é um estilo de desenho que... Com certeza não vai agradar todo mundo,
1: mas a escolha
0: de cores e Sim.
1: tudo é incrível, cara. Não, e tem umas coisas, cara, tem umas coisas assim que que a arte combina tanto com o roteiro, mas combina tanto com o roteiro que é, é de matar, cara. É de matar. S Sério, eu cheguei em uma eu página, da arte que vendo aqui também. eu cheguei em uma página uma certa página, assim, que o negócio foi caminhando e, tipo, foi apertando o coração, assim, o caralho, né? A garganta vai dando aquela enroscada, assim. Eu cheguei numa certa página, que é uma página com uma arte tão bonita e uma coisa tão marcante que acontece ao mesmo tempo que eu parei de ler, cara. Eu parei. Eu segurei, assim, fechei o negócio... Jogou no lixo falou, foda essa merda. Nossa, cara, chorei, feito um bebê por um tempão. Me escondi <risos> me dos meus filhos, sabe? Por um tempão. E aí depois que eu fui voltar. Eu... Ufa, peraí, deixa eu tentar terminar essa por oh, aqui.
2: Sem chorar, mas de emocionar de falar, tipo, ok, eu tenho que dar um tempo com isso. Aconteceu duas vezes com Pluto, que eu tô lendo. Eu ainda não vou falar dela porque eu só li dois volumes. Pluto mas Cachorro do vezes? Não, não, não. Pluto do. É mangá. Cara. Um, de um arco de Astro Boy Basicamente isso E teve certo. uns dois momentos que eu tipo parei de ler E fui respirar um pouco, eu, caralho Isso só tá incrível demais é. Quando eu acabar de ler, eu devo trazer
1: pra cá Eu nunca tinha tido nenhuma experiência desse jeito com quadrinho Eu já vi coisas Não. que me emocionaram Mas quadrinho nunca foi a mídia Que me fez chegar nesse ponto Então assim uhum. Eu fiquei tão, tão Feliz não é exatamente a palavra, mas eu fiquei tão tocado por essa experiência que eu fui atrás do Orlandelli pra falar com ele. E aí foi justamente quando eu falei, cara, eu quero mais das... conhecer mais essas coisas, comprei uma porrada de coisa, falei, cara, quero te entrevistar, vamos conversar sobre isso. Cara, cara muito acessível. Ele conversa com todo mundo Legal. que manda mensagem pra ele no Instagram. É... E adorei. Então, em breve, vai sair uma entrevista lá no Torre Ômega, vai ser um especial que a gente vai fazer, entrevistando o Orlandelli.
0: é isso aí. Maravilha, então. Bom, uh, como você fez um jabá, eu vou fazer também um pequeno jabá. Tá virando
2: aqui. putaria isso aqui. Tá virando
0: putaria. <risos> eu vou fazer um jabá do meu canal. Que parece que todo mundo chega e fala no Twitter, ah, o canal do Johnny, o canal do Johnny... É
2: porque ninguém viu meu vídeo, por isso que eu não faço mais É, é
0: viu, hum. vocês não falam, vocês não dão moral pro vídeo do Bonatti lá, do Wargames. Mas enfim, eu... Cara, isso é uma coisa também recorrente, né, já que eu toquei nesse assunto, direto vem alguém no Twitter e fala, caramba, como assim o Johnny tem um canal de reviews, sabe, tipo... É, primeiro, não é um canal meu, era em tese para ser um subcanal do Super Amigos, por conta do Torre Ômega e das responsabilidades como dono de empresa que o, o Honório tem ele falou, ó oh, gente, eu não vou conseguir me dedicar, então fica aí vocês e o Bonatti também estava trabalhando pra caramba, acabou uh, não se dedicando tanto, então está saindo só vídeo é. meu lá, eu mas
2: tô, eu estou no meio de um roteiro gigante que eu nunca terminei é. Terminar essa porra. Agora eu tenho tempo. Mas enfim, uh, existe o The
0: Backtracker, que o. Um, assim, todos os vídeos do Super Amigos Tem um link pra ele. isso uh, Ou não? Talvez. Não. Ah, não, tem aqui, ó. É, já começa, assim, todos, na descrição de todos os vídeos do Super Amigos fala: conheça o The Backtracker. Daí tem lá o canal, uh, youtube.com/barra The Backtracker. Ah. Uh, que é um canal onde eu, a gente posta reviews, né? A gente chega, faz uma análise, ao invés de chegar e simplesmente falar aqui no podcast ou fazer um vídeo de gameplay, é, escreve um roteirinho, grava uma análise, é, aquela velha edita. história ali. É,
2: a gente já fez, edita, né? A gente já fez alguns vídeos assim aqui no, no Super Amigos. Inclusive, se é. a gente for fazer top 5 de novo, acho que a gente vai, vai colocando lá, né? É, acho que valeria a pena.
0: Uhum. Um, mas o último vídeo que eu soltei lá foi o do Lamplight City que ele é o último adventure da Grundislav Games do Francisco Gonzalez um, pra quem não sabe do que se trata um, eu tinha jogado... eu joguei outros dois adventures né, do Francisco Gonzalez eu joguei o... a Golden Wake que ele é um adventure bem curioso, que você joga com um corretor de imóveis, que ele acaba crescendo. Uh, na Miami, se não me engano, ele passa em Miami. Uh, mas é na. Na, tipo, na época. Uh, eu não sei. Tem, tem um nome assim. É? É, é, tipo uns anos 50, assim, é, o pessoal dançando Foxtrot, deixa eu ver, é Golden Wake. É, tem, tem um nome essa época, acho que é, deve ser tipo a época de, a, a era de ouro dos Estados Unidos, sabe, umas coisas uhum. assim
1: uhum.
0: Ok é, E,
2: e... Conheço como ano 50 É,
0: deixa eu ver aqui, no. mas enfim, <risos> uh, e eu joguei também o Charge Light que o Bonatti jogou Joguei, joguei, gostei muito que é bem legal também. E daí, uhum. assim, um, esse jogo, diferente dos outros dois, não foi, não foi publicado pela WadiTie. Hum, brigaram, é... hein? Tô vendo treta. <risos> Eu imagino que tenha sido porque a WadiTie acabou de soltar né, o Anavald. E daí, Sim. pra fazer o marketing de dois jogos junto pra um estúdio que não consegue um. Mal consegue um. É. Né? Uh, eu entendo, né? Uh, uhum. Eles terem optado por tentar. Aquela, aquela,
2: aquela mesma engine bosta ainda, né? Ah,
0: Adventure Game Studio for oh, Life, assim. né? Eu acho. Eu, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que o próximo jogo da Wadget talvez não seja feito na, na AGS. Se bem que assim, o próximo jogo da Wadget eles fizeram um. Acho que tá rolando ainda um Kickstarter. Eles já bateram a meta, ah, mas é? tá rolando. Vai ser um, um RPG
2: tá explorando que não sabe, vai ser uma bosta é, é bom que
0: vai é, dizer outra coisa mas pelo que eu entendi o, o David Gilbert tá tentando entender outras engines pra é deixar de ficar refém da GS, né, porque a GS não dá pra portar para console aí ele tem que ficar vendendo só pra PC tem, um,
2: tem uns bugs muito chatos né? tem uns bugs é.
0: bizarros mas enfim um, Lamplight City eu, quase que eu falo Shard Light aqui. É, nesse, esse jogo ele se passa num século XIX meio alternativo. É que assim, ele fala que é steampunk, e eu até entendo ele falar que é steampunk, mas ele, ele, ele fala steampunkish. Né? Sabe, hum, hum. é mais ou menos steampunk, porque ele não tem um foco nisso, sabe em, em pessoas com aqueles óculos de bronze e coisas bizarras não tem uma tecnologia acontecendo e eu acho que ela faz sentido naquele universo pra dar um toque de revolução industrial
1: uhum. uh,
0: mas contando a história por alto você joga com um detetive que ele fazia parte da polícia e ele tinha um parceiro e num dos casos eles eram assim os dois melhores detetives da delegacia resolviam uma porrada de caso e em determinado caso um caso mega bizarro de um cara que ia roubar uma uma floricultura e ele todo dia todo dia não uma vez por semana ele passava na, na floricultura ele Roubava, roubava, entre aspas, aí, um monte de lírios, e... só que ele deixava o dinheiro no caixa. Hum. Ele pegava o lírio, uh, deixava o dinheiro no caixa e, fu e fugia. A mulher não quis nem denunciar, mas como tavam, o, o, o empregado dessa mulher achou meio estranho, chamou a polícia e né? os dois foram lá investigar, ver o que estava acontecendo. Um, e eles descobrem como que o cara está fazendo para entrar, né? Você faz uma série de perguntas e tal para descobrir o que está que acontecendo exatamente. Eles descobrem como que o, o assaltante está entrando. Eles conseguem fazer uma tocaia para ele e daí o parceiro do seu personagem que é o Miles né o parceiro dele é o Bill uh, corre pra pegar o cara e quando você vai atrás o cara faz ele de refém você pode escolher entre dar um tiro ou falar pro cara fugir e nada vai acontecer e independente da sua escolha o seu parceiro morre e daí o jogo ele corta pra alguns meses pra frente o seu, o seu personagem ele ficou meio que em depressão meio... Um... Uh, ele saiu da polícia... só que você descobre que durante todo esse tempo... ele começou a ouvir a voz do parceiro dele, do Bill... desde que o Bill morreu... Uh, o Miles começou a ouvir a voz dele... e ele fica cobrando né, pro Miles... que ele tem que resolver o caso dele... para dar uh, um fechamento... Né? e daí, a partir daí o jogo são cinco casos que você investiga, uh, os primeiros quatro casos não tem necessariamente a ver, uh, não tem necessariamente relação com esse caso aí do, do assassino do seu parceiro, obviamente o último caso tem a ver, <risos> spoiler, uhum. uh, mais do que óbvio, uhum. mas assim, uh, e, e essencialmente é isso, coisas que eu gostei nesse jogo, você pode... Uh, chegar em uma conclusão diferente da conclusão correta do caso e, e o jogo segue você não, uh, você não tem uma situação de game over hum. uh, e eu até fiquei curioso é que assim, é tão evidente quando, quando você descobre o o culpado de verdade do caso que você, assim, é que, deixa eu, deixa eu dar um passo para trás aqui para explicar uma coisa, quando você tá entrevistando as pessoas, quando você tá investigando as pessoas, você eventualmente pode falar alguma coisa que ofenda ela, e ela não vai querer mais falar com você, no vídeo que eu fiz eu coloquei um trecho lá que você tá falando com uma mulher de uma sociedade, sei lá, do oculto, Assim, e você fala uma coisa do tipo: ah, pede para seus fantasmas falar para mim, né? Não sei o que, meio que em tom de deboche. Ela fala: ah, não gostei da sua atitude, vai embora daqui e nunca mais volte. Se você faz isso, ela essa mulher ela tem pistas importantes para a resolução correta do caso, então você não consegue andar nessa linha investigativa. Então você tem que seguir outras linhas. Uh, no meu caso, eu acabava dando load, mas. Uh, você pode seguir o jogo a partir daí, pelo que eu ouvi dizer. Não cheguei a ver uh, se você erra. Muitos casos ele tem um final alternativo ruim. Mas hum. uh, é que assim, pra terminar o jogo, eu acho que foi cerca de umas 10 horas. E eu não sei se eu quero jogar de novo, 10 horas, sabe, pra ver tudo. Mas quem sabe um dia eu rejogue, né? Hum. Uh, mas falando, assim, voltando aos aspectos mais gerais, ele é um Adventure Point and Click com umas opções interessantes, ele não tem inventário, assim. Uh, a sua interface, por assim dizer. Você tem um caderno onde você tem quem são os suspeitos, quais são as pistas que você encontrou, aí você pode Legal. ver documentos. Uh, ele tem uma coisa meio aberta, assim, de quais mais são os próximos próximos objetivos, sabe Ah, investigar mais tal lugar sabe, tipo, uhum. então é difícil você ficar travado no jogo eu tive uma situação uma situação só que eu fiquei travado durante um tempo mas aí eu desliguei o jogo fui fazer outras coisas, quando eu voltei eu falei, ah, tentar fazer isso, ah, beleza resolvi um, mas assim, cara, ele é um adventure bom ele não reinventa a roda mas ele tem esses aspectos aí que eu falei um, por se Cara, passar no meio do século XIX ele tem umas coisas interessantes o primeiro caso lembra muito o Gabriel Night 1 porque tem, uh, tem uma relação com o Voodoo e o jogo ele se passa numa cidade fictícia que é meio inspirada em Nova Orleans então ele tem bastante da cultura uh, ele se passa um pouco depois do, raci do, 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 desculpa, do racismo desculpa, da escravidão é acabou, racismo. é, acabou o racismo Uh, Eles passam um pouco depois da escravidão, então você tem situações de racismo que acontecem. Às vezes um racismo velado, às vezes uma coisa mais, mais evidente. Uh, ele tem muitos aspectos interessantes e a história dele é bem legal. Os personagens são bem legais assim. E ele não é um jogo acho que ele tá a 30, é, 30 reais, não sei. Mas eu
2: tô vendo um vídeo dele aqui, eu tô achando ele bem feio. É, um, os, eu... personagens princip... Nossa, os personagens principal, Nossos personagens estão. Não sei se esse é, vídeo que eu peguei é então, alguma build antiga.
0: O que que acontece? Eles, uh, no meu vídeo lá, o que que você achou? Porque eu, eu tenho uma opinião meio dividida a respeito do dos personagens, assim, do, uhum. dos sprites. Sei. Uh, eu, eu acho eles, no geral, mais ou menos feios. Mas, por outro lado, eu gosto muito da animação e eu entendo... Entre aspas, ah. a feiura dele, porque Puta ele mãe. é feito com. Ele foi feito com. Uma ah, bunda.
2: Caralho. <risos> <Não, que>
0: <risos> ele foi feito com. Ah, como que chama aquele negócio? A rotoscopia. Não,
2: hum. ah. em... tá, porque. Tem, você vê que tem muitos frames na animação. É, a animação, a animação é boa. mega cheia de frame. Mas é que eu não sei, cara. Eu acho o de Light tão bonito, saca é, uhum. eu achei que foi um mas a animação é meio ruim então não sei se é, se é a escolha mas eu acho que foi um passo atrás ainda assim é, os não... personagens é, no cenário, né, quando aparecem eles ampliadinho e tal, conversando é uma arte bacana é. mas não sei e uma
0: coisa legal desses diálogos é, é que ele tem, de certa forma, um lip syncing, ah, assim, você consegue perceber o lábio sincronizado com o que está sendo falado,
2: sabe? Uhum. E assim, é. se voltar do, 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 do Navalde, acho que não chega aos verdes. O Navalde eu acho bem, bem bonito. É, então,
0: é, pelo que eu sei, o Francisco Gonzalez fez praticamente tudo nesse jogo, assim. Game design, roteiro, arte, música. Uh... E, e daí talvez a arte dos, dos portraits ali nos diálogos não tenha sido dele.
2: Uhum. Mas, mas, mas o Shard Light, ele também fez basicamente tudo eu tô muito louco? Não, eu acho que o Shard
0: não? Light é o Ben Chandler. Hum. Eu não tenho certeza. Hum. Eu acho hum. que o ben
2: Chama ele de volta. É, mas assim, eu não achei ruim desse jeito, né? É, eu achei bem feio. A animação é bonita, eu concordo. É, é impressionante, assim, a quantidade de frames e tal. Mas não, achei bem feio. Hum.
0: hum. Achei, mas é um jogo bem legal, cara, eu gostei, eu fiz o vídeo lá no Backtracker, então uhum. passada lá e Laioli, e é isso, uh, tem mais uma indicação aqui hoje, tem e ele Me... tá barato, né? Tá ah, tenho... só...
2: mas, mas sim, entre ele e Anavaldi, se fosse você recomendar um agora, a pessoa tá curiosa pelos dois ou quer jogar um?
0: Cara, é difícil, os jogos são bem diferentes, é. assim e eles têm uma pegada bem diferente
2: É que eu, que eu falo porque o Anavalde, Eu lembro que quando você jogou, você saiu bem Bem empolgado dele ah, é, sim. Esse aqui também, você também gostou Mas eu não tô vendo você falar com a mesma paixão, saca?
0: Hum... <risos> É complicado, eu gostei muito dele. Eu gostei muito uhum. de Lamplight City, sabe? E. Uhum. e, e eu, eu
2: devo jogar o então Eu acho
0: que eu gostei muito de Anaval Ed, assim, acima do normal, por causa da relação com Blackwell e, e rever aquele universo, tudo teve um impacto um pouco maior. Uhum. Mas o, o Lamplight City, eu acho que ele funciona muito bem. É, ele funciona muito bem por si só, né? Ele não precisa ter uma outra história por trás. Eu acho ah, que. Que o ritmo da investigação é legal, uh, os temas abordados são uh, algumas reviravoltas que tem nos casos são legais, sabe? Uhum. E o Anaval é, de, é um universo interessante, é um universo legal, sabe? Uh, eu gosto de ter mais um jogo que para pro universo do Blackwell. Sim. Uh, eu não consigo escolher um, eles são jogos muito okay. diferentes. Assim, se. Uh, uh, ele é um jogo muito pra fã de Gabriel Knight e Sherlock Holmes.
2: E, e você achou ele a dificuldade dele, porque, tipo, o Anavolt você falou que é bem fácil, né? Ele até é até um ponto é, de que vem ele é,
0: ele é mais difícil do que Anavolt é. com certeza.
2: Você botaria ele no nível de Charge Light, talvez? Charge Light eu achei difícil em algumas partes.
0: É, eu não é. lembro de ter tido dificuldade no, no Charge Light. Ai, que algumas, coisa, é algumas coisinhas <risos> tinha que não era óbvio, a hora que você tinha que dar um tiro no sino. Pra chamar uma galera lá no meio no centro da cidade, né? Ele tinha aqueles. Ele é mais fácil do que do que, a Naval, do que o, o Shard Light. Hum,
2: okay.
0: mas, mas ele é mais difícil que a Navalde. Hum, entendeu. Cara, eu gostei. E assistam um o vídeo lá e deem um like lá. E uh, acho que pode ser a última indicação de hoje, né? Já são 10h20 aqui pra gente. E acusa seis. 6... Até meia-noite eu
2: acabo de falar, relaxa <risos> Não, não, mas é, eu queria falar desse jogo mais porque é meio que o final de uma saga pra mim, né eu Desde que eu falei do Kiwami, eu depois joguei o Zero Joguei o 3, eu pulei o 2 que na época ele só tinha pra Playstation 2 é, Joguei o 4, joguei o 5 e agora joguei o 6 E agora falta o Kiwami 2 só, mas mesmo assim agora eu vi o final da história, né e uhum. coisa 6, ele já foi, se não me engano, já foi anunciado, já saiu como esse vai ser o último jogo do Kiryu, né? Tanto que já tem, acho que há é um ano ou mais, um vídeo mostrando qual vai ser o novo protagonista. Tô bem curioso para ver o que vai acontecer com a franquia, como eles vão encaixar, ou se vai começar um grupo completamente novo. E, cara, assim, Yakuza 6 já adiantando ele estar tá fácil no meu top 5 do ano, talvez em segundo lugar nesse momento, perdendo só para God of War. Oh. E, cara, é, é um jogo que para mim foi bem... Sei lá, cara, bem impressionante E emocionante também, né, porque Ele marcou a engine nova da equipe Que eu acho que era uma coisa Que a franquia tava, assim, precisando né Por mais que eu acho que é, é foda, porque o o e o Zero Eles rodam muito bem Na outra engine, né, que é uma engine feita Para os jogos rodarem tanto no Play 3 Quanto no Play 4, né Ele roda, saca, 60 FPS Tem umas quedas, mas quase sempre a é 100 FPS Até que saiu agora o Zero no PC né, e as análises mostram os PC leve assim rodando ele a 120 FPS de boa cravado saca é é, é um jogo era é uma engine feita pra, pela performance essa nova engine deles já volta a marcar os 30 FPS com muita muita queda de frame né? Então, é uma parte que foi mais perigosa pra eles. Isso que ele nem roda 1080, ele roda em 900, oh, 900p, 954 normal, e acho que no Pro também, acho que não tem nenhuma upgrade no Pro. Uhum. Mas, ainda assim, cara, era uma... É uma mudança necessária, cara, porque agora vai você andar pela cidade sem loading lá dentro, sem entrar e sair das lojas, é só entrar e sair, saca? Você tá brigando com o cara, você joga ele pra dentro do restaurante, você caga tudo e depois você vai comer nesse restaurante o cara tá puto com você e manda você embora. É, é legal esses negócios, era uma tipo, mudança que tava precisando. Outra coisa que mudou, que foi muito bem aceita é a dublagem, porque é... Antigamente as dublagens ficavam para a história principal Algumas side missions e tipo pedaços dela Até na história principal tinha muita parte sem dublagem Agora o jogo é 100% dublado Saca? Até as pessoas que vai conversar na rua Whatever, tem dublagem uhum. Por conta disso o jogo teve que Diminuir o escopo dele pra caralho né? Ele é o primeiro jogo da franquia Vai sem ser o Kiwami, que é um remake do 1 é, desde o 4 até só um, um personagem, você joga só com o Kiryu, no 4 você jogava acho, com 4 personagens, no 5 eram 6 personagens, no 0 são dois e agora esse daí é 1 de novo né? voltou meio que as origens, o que faz sentido porque é pra essa história que vai fechar a saga do Kiryu, uhum. a história dando um resumo bem básico é após acontecimentos do 5 você né, tá na prisão de novo adora ser preso Dessa vez, acho que por dois ou três anos, não lembro exatamente quanto tempo. E, bem, quando você sai da prisão, você volta lá pro seu orfanato e tudo mais. Você descobre que a Haruka não tá lá. Você vai pra Camurote procurar ela. E aí você descobre que ela sofreu um acidente e que ela tava com uma criança no, nos braços. Né, um neném. Hum. E ela tá em coma e você quer saber... E é basicamente assim, é, o principal do jogo é descobrir quem caralho é o pai dessa criança e o que aconteceu, porque esse acidente claramente não foi um acidente, saca, foi um negócio tentaram matar ela ou a criança e pra isso você vai pra Hiroshima, que é a nova cidade desse jogo, que é onde passa boa parte dele, acho que mais de metade do jogo se passa nela que é uma cidadezinha bem pequenininha, e é bom porque lá não tem muito slowdown, porque quando você volta pra Camurote é muito slowdown, é, é slowdown caralho, assim. e o próprio Camorote o cara é, tá menor que nos outros jogos, tem umas duas partes do bairro que saíram do jogo assim, teve, teve um acidente e elas são interditadas Saca? Então você vê que assim, é, o lance de migração da Engine é, eles tiveram que pagar por isso, saca? Eles tiveram que cortar com tudo que não ia dar pra fazer tudo a tempo de lançar o jogo. Eu acho que no geral isso foi positivo, ainda assim. Eu acho que a, como eu disse, o jogo precisava dessas mudanças, é, ele precisava evoluir, né? Finalmente ser um jogo dessa geração. É, tem muito menos minigames Tem muito menos side missions Do que se você comparar com Zero Mas eu acho que tudo que tem nesse jogo É muito melhor trabalhado né? Os minigames são Cara, a maioria são bem legais São bem feitos As side quests, cara, quase todas Eu gostei muito assim, é, São histórias que desenvolvem mais Algumas em mais de uma missão saca é, E elas, elas variam bastante ainda Entre side missions bem de humor E algumas que são, sei lá, mais dramáticas E o fato da maioria delas é, vai, Maioria delas não, mas uma boa parte delas Se desenrolar em mais de uma missão Faz com que ela consiga, sei lá é, Transitar de um gênero pro outro uhum. Saca, tipo Tem uma missão que você Que existe em, em Hiroshima tem o um mascote do, da cidade O o ou Alguma coisa E é cara, tipo aqueles bonecos que ficam dançando E você, tipo um produtor basicamente de bota pra ser esse boneco e aí você começa a fazer, tipo, não festa, mas, tipo, dançar no meio da rua pras crianças, tem que responder as perguntas <risos> certas e tudo mais, e é é uma loucura. E, cara, essa quest vai se desenvolvendo em outras quests, cara, até que vira uns negócios muito pesados, assim, de você começar, tipo, você fala, cara, eu não vou mais fazer isso, e do nada, ele não, não, puta, eu preciso fazer isso porque eu preciso dar uma alegria pra essa criança, saca? E começa a mostrar coisas meio tristes, assim, que precisam acontecer sem dar muito spoiler. Então é, é legal, cara, eu gostei de como eles desenvolveram isso A história do jogo Eu gostei bastante Tem a crítica que bastante todo, mundo, todo fã Tá fazendo, que é, cara, a maioria dos Personagens clássicos não estão nesse jogo Logo no começo, uma galera é presa e é isso aí, cara. Você esquece você ver o, o Majima o, o, o Sidema, que é o meio-irmão deles, sei lá, irmão de juramento, eles chamam. O Daigo não aparece quase nunca. Então é muito estranho, saca? Você, Puta, é o último jogo da franquia e cadê essa galera, saca? Por que, por que eles não estão aqui? Por que vocês fizeram isso?
1: Não deu eles, fechamento podemos... pra eles, né?
2: Não, deu fechamento. Pra... Na verdade, o fechamento deles é incrível, né? principalmente do Daigo. É um negócio bem emocionante. O final desse jogo é muito emocionante, cara. Só que, assim, pra isso acontecer, essas pessoas tiveram que estar fora do jogo inteiro. E é meio triste nesse, nesse caso, saca? Eu queria uhum. ver eles. Tudo bem que é meio normal, é, esses personagens, tirando um o uma que você joga com ele no 4 e no 5, é, eles já são é, focados em pontas, né? O Majima, todo mundo ama ele, principalmente depois do Zero, que ele é... Pra mim, ele é mais protagonista do que o Kyrio, né? A história dele é muito mais interessante. Apesar das duas se cruzarem. Mas todo mundo é muito fã dele. Mas o fato é que, tipo, em todos os outros jogos ele aparece em poucas cenas. Né? Ele... Eu não joguei o 2, acho que no 2 ele aparece mais. Mas, tipo, no 3, 4, 5, cara, é pouquíssimo que você vê dele também. Mas nesse vai de pouquíssimo pra basicamente nada. Cara, é... uma coisa que esse jogo tem também entre personagens, né? É o personagem do Takashikitano que é um diretor de cinema muito famoso lá do, de, do Japão, né, ele começou a carreira dele como acho que umas duplas de comédia aí nos anos 70, sepa e aí ele foi evoluindo até ele apresentar o reality, reality shows, não, programas tipo Olimpíadas do Faustão, no começo dos anos 90, acho que a original desse estilo é dele, <risos> e eventualmente, ou anos 80 é isso, eventualmente ele virou diretor de cinema e ator, e ele Basicamente, ele junto com o Takashimika ressuscitaram o cinema de Yakuza no Japão, né? Que era um gênero de filme que tava sumido, assim, renegado. E enquanto o Takashimika são filmes completamente insanos e fora da realidade, os deles são mais tipo, violência nua e crua. E ele é muito grande, né? Pra quem assistiu Battle Royale, que é. Eu não sei se vocês dois assistiram, mas. Não, eu preciso assistir, cara. Ele é o, o, o chefão da parada toda. É, ele, é, cara, ele é um ator muito bom e cara é muito legal quando aparece o personagem dele. Que, cara, é igualzinho, ele é, é muito foda, saca? E é, é muito legal ver que a história dele, como ela se desenrola, ela vai crescendo muito ele vira um personagem muito importante. E, cara, é, é o lance de acusa, saca? Eles escrevem personagens muito bem. Eu sempre falo isso. É, é as melhores coisas, coisas dos jogos, né? Principalmente, sei lá, nos últimos, né? Eles evoluíram muito do um pra cá. É, mesmo Porque eu acho que é o mesmo cara que escreve a Todos os jogos, escreve, dirige Eu não lembro o nome dele Ele era, ele acho que ele trabalhou como produtor De Shenmue na época, então você vê que ele tirou muito daí Mas, cara, é, é meio que isso Assim, cara, é, é um jogo eu não tenho muito o que falar dele porque ele já é um jogo, um, altura do campeonato meio antiga, né, de lá pra cá saiu até o que o M2 que eu ainda não joguei, que é feito nessa engine, mas, cara, é, é um fechamento muito, muito bom pra história, ele, a maioria dos jogos tem tipo um final de história é 40 minutos de cutscene, esse é engraçado porque acontece um negócio, você fala, caralho, e aí sobe o crédito, ser, o quê? Aí depois desses créditos tem o, o pós-crédito, que é 40 minutos de cutscene, mostrando a outra galera. Mas é muito... É tipo, quando subiu aquele crédito, eu fiquei puta que... Eu não consigo falar, saca? Eu fiquei travado. É, cara, a história desse jogo eu achei sensacional, assim, não, não é a melhor história da franquia, mas eu acho que é, o, é um fechamento digno, assim, para o personagem, para todos esses personagens em de volta dele, é, pra mim foi muito emocionante porque, porra, eu maratonei a franquia no decorrer de, sei lá, um ano, mais ou menos, então, sei lá, cara, é, é, é muito triste saber que provavelmente eu nunca mais ver o Kirill, saca é, hum. tirando em participações é, que, que ele faz em Sei lá, vai aparecer no Tekken eventualmente ou coisa do tipo. Né? Mas ele não vai ser mais o protagonista dessa franquia. Né? E eu espero que eles mantenham isso. Eu espero que não fraquejem, inventem uma desculpa pra trazer ele de volta. Porque, cara, não precisa disso, saca? Dê um final digno pra esse personagem e comece uma nova história, né? Aquele jogo lá do, dos juízes vai se passar no universo de Yakuza, né, na época que a gente falou dele eu não, não tinha me ligado muito nas informações, ele até se passa em Kamurocho, então é bem provável que você veja a personagem de Yakuza lá e, e talvez linkem esses universos, mas eu acho que esse ano, já o ano que vem vai ser o novo Yakuza, vai ser um Yakuza online também, não sei o que vai ser o futuro dessa franquia realmente, mas cara, joguem essa porra, joguem, joguem. e assim, nunca joguei nenhum da franquia, dá pra jogar ele ele tem resumo de história de todos os outros e mesmo se você não vê assim e acusa a franquia inteira acho que uma coisa que faz ela se segurar é as histórias são fechadas em si saca hum. você vê a continuação do personagem é, você vê evolução de personagens mas é, a história do jogo se fecha nela é tipo sei lá cara você, você assiste Algumas séries fazem muito isso né? Tipo, sei lá, ver House Você pode ver qualquer episódio de House Que você vai entender o que aconteceu no episódio Mas se você quiser saber o drama da evolução Daqueles personagens, você vai ter que ver a série inteira uhum. né? é, Eu
0: comecei pra... a jogar o Kiwami Essa semana Joguei sim. só umas duas horinhas uhum. e, e ele já dá a impressão De que você já tá entrando numa história
2: Que já tá em curso né? Sim, sim, porque né, o, o Kiryu no Kiwami Ele já tem toda uma história né? Que só vai ser contada de verdade no Zero né, que saiu anos depois. É, é pra você já começar no meio. Você já joga com um personagem de 30 e poucos anos, 37 anos, acho que ele tem no o homem depois da primeira da introdução. Né? Então já é pra mostrar que. Não, ele é um cara experiente na parada. É tipo, é tipo você jogar o Homem-Aranha agora, já. O Homem-Aranha que já tá nesse ramo há muito tempo. Né? Eu, eu acho que o, a franquia faz isso muito, muito bem. Uhum. Mas, mas sim, não é todos os personagens clássicos que não aparecem. Tem alguns que aparecem. Né? É, e tem alguns que são bem importantes. Então. Né, só, basicamente, esses são os três que ficam bem sumidos. E a Haroku, porque ela tá em coma, coitada. Ah, eu só esperava <risos> que aparecessem mais as crianças do Orfanato, que elas basicamente só aparecem pra caralho no 3. Eu gosto muito do 3, injustiçado desse jogo. Que você passa na metade do jogo brincando com criança. E aí você ama aquelas crianças e eles nunca mais viram essas crianças no jogo. Você hum. vê eles uma vez pro, pro jogo, eles estão maiores, estão ficando adultos já, e, mas você não sabe nada sobre eles. Eu fico muito triste com isso, já que mostrar as crianças. Porque eles são meus filhos. Ok. Tá
0: Mas, é, é. Ah, é isso então, gente. E acusar 6.
2: Exclusivo de Play 4, né? Exclusivo provavelmente vai sair pra PC também, né? Porque saiu o 0 e vai sair o 1. Um. Eu acredito que vai sair. Não tem por que não sair os outros. Espero que saia. Hum. Ah, aí, ó. Quer jogar Virtual Fighter V online hoje em dia? Tá aí nem né, acusa, cara. Você pode comprar Kusa 6 e jogar online o jogo inteiro. Aí, ó. Pô, galera. Aí, ó. Fica a dica. Ah, aí Mas, só, em... não, não, só, não, só, não, só uma coisa que eu ia falar dele. Que, outra coisa que eu gostei, que só queria pontuar isso, é que na Side Missions, tirando as Side Missions, tem é, as que antigamente eram os minigames mais pontuais, né? Tipo, no 5 tem um milhão, né, mas o do Kiryu é que você é taxista e vai desenvolvendo a história dele e tudo mais, né, e tem um jogador de beisebol, cada, cada personagem tem um minigame com todo um arco narrativo de 10 horas de jogo, essa <risos> porra, e nesse é só um personagem, mas é muito legal como tem vários minigames desse tipo, tem um que é tipo um, tipo um Tower defense, só que você não tá defendendo, você tá atacando um Tower Attack, talvez seja o nome, de, é. de brigas de gangue, que você começa a gerenciar essas gangues, e cara, é toda uma história que vai se desenrolando com personagens, sabe, quase assim, que assim, cara, é meio que uma história dessa galera, assim, que... É, dá um jogo, cara, que você for fazer tudo há umas 10 horas, essa tá, porra. É, tem o de beisebol também. Aí, tem, tipo, você monta uma equipe de beisebol. E são outros personagens, cara. E você vai encontrando novos personagens, colocando no seu time de beisebol. E vai crescendo toda a narrativa dessas pessoas. Cara, é uma loucura, assim. Tem um que é num bar. Você vai num bar e você começa a beber. E aí você faz amigos no bar. É o um game de fazer amigo no bar, cara. E você vai descobrindo a história de cada uma dessas pessoas. <risos> e todas elas têm suas missões. Você vai descobrindo sobre a família. Dela, cara... A galera gosta de escrever nesse jogo, cara. Hum. E eu acho legal isso, porque não é, não é só um minigame que tá lá jogado. Não, a gente vai querer esse minigame, vamos dar um contexto pra ele, vai ser um contexto gigante. Eu, eu gosto. Todos os jogos da franquia fazem isso, mas esse eu acho que. Não sei. Não vou dizer que ele fez melhor, eu acho que o 5 fez isso melhor por serem vários personagens, cada um com seu minigame gigante. Mas por ser um único personagem e ser é um negócio que no começo você acha que só vai estar tá lá jogado, cara, é, é muito impressionante, assim. Muito bem. Mas você tá gostando do, do Killem, Eu joguei muito pouco, só joguei segunda.
0: E, um, cara, assim, eu, a parte da luta eu até tô curtindo. Uhum. Eu tô com um problema com a história, porque é assim: tipo, cada, a história muda muito de cenário. Uh, são muitas cutscenes emendadas. E essas cutscenes elas são curtas. E daí você tem um fade out e um fade in. E, tipo, com a tela que fica escura durante algum tempo. E daí. Começa outra cena.
2: Carregar e, o eu, próximo arquivo de vídeo.
0: É, tipo isso. Ah, e eu tá acho que isso... Esse... Ah, cara... O eu, que eu... mais me
2: incomoda, mas é uma parada que é óbvia é do orçamento deles, é a diferença de qualidades, né? Que tem as cutscenes que são feitas na engine do jogo e elas... Saca, sincronizar a labial meio zoada e tudo mais. E aí, do nada, chega as cutscenes de verdade que é, tipo... Você vê que é onde foi metade do orçamento do jogo naquela né, porra. Hum. Né? E é claro que eu amaria que o jogo inteiro fosse só nesse tipo de cutscene, né? Mas... É um jogo dele, é um não é um barato,
0: comum. entre aspas. Né?
2: É, esse, o 6, inclusive, parece que ele bateu um milhão de cópias em venda e é o um recorde da franquia, assim. Que é. Parece que é, isso quer dizer que ele vendeu a mesma coisa fora do Japão do que ele vende no Japão. porque Ele se mantinha só com as vendas no Japão, essa franquia. Então, legal ver ela crescendo, assim. Mas se incomoda, é. essa troca de cutscene? É, sim, eu acho que quebra muito o ritmo, porque
0: a, a, ele vai contar uma história... Uh, quando ele tá nessas cutscenes, ele chega e ele começa mostrando uma coisa que tá acontecendo agora. Aí ele chega três meses atrás. Aí ele corta pra uma cutscene que tá acontecendo ah, três meses atrás. Mas eu acho que
2: isso é mais, é mais o começo desse jogo mesmo. E é meio, isso é meio que só esse. Tirando uma, uma, um jogo ou outro que vai ter um, algum flashback. Não é muito padrão, não. Assim, o primeiro... É, em estrutura, o pior da franquia, saca? Você vê que eles estavam é. aprendendo muita coisa ali, né? Mas, mas eu acho que eles já, já entregaram uma puta história, né? mas se pensar que é um jogo de PlayStation 2, talvez seja uma das melhores histórias Não, que ele, vai vir no Ele console.
0: tem muita cara de jogo de Play 2, sabe? É muita uhum. coisa que eu acho que evoluiu. Mesmo essa versão que o ame, né? Uh, eu acho que muita coisa evoluiu uh, em narrativa de games da época do Sim. Play 2. Assim, eu tô reclamando aqui, mas, cara... Jogo japonês, na época do Play 2, quando começava as narrativas, era tudo assim,
2: cara. É. Uh, não, e assim, é, esse ainda acrescentou muita coisa, porque tem o vilão do jogo, que eu fui descobrir depois, até que eu joguei, que na versão de Play 2, cara, não, não conta a história dele, eventualmente ele é o vilão, e você, ué, como assim você é o vilão? E aí ele tem um diálogo perto do final do jogo de exposição, e é isso. Hum. No que o eles já melhoraram muito isso, porque tem as cutscenes do Kiryu e desse personagem, que ficam intercalando às vezes, e vai mostrando a história desse personagem até, tudo que ele fala no diálogo e exposição, vai mostrando acontecendo em cutscenes da hora, e, e eu acho que, putz, isso daí foi um acerto que acrescentou muito porque o homem mas, com certeza, assim é, eu vi muito vídeo de comparação das versões você vê que eles tentaram manter o mais fiel possível, né e eu acho válido saca, porque sei lá, se eles fizessem muito retcon, mudassem muita coisa, talvez não, não casaria com os outros jogos mas se você depois desse jogo jogar os zero, cara, é, é um salto, assim, de roteiro assustador, saca? E eu acho que o zero é um jogo que é valorizado se você jogar o que M antes. Muita gente discorda de mim, mas eu acho que é. Você <risos> saber o, que você vai ver muitos personagens lá, que você, hum, caralho, velho, tipo, eu sei o que vai acontecer com você, saca? Eu sei uhum. o que você se torna, ou, e, e eu acho que é legal isso, saca? Porque você vai ver como era a relação deles e por que aqueles casos foram tão importantes, saca? Foram tão impactantes, até pros jogos atuais, saca é, até pros jogos atuais, alguns personagens antigos são citados e eu acho isso muito legal uhum. hum.
0: é, é, eu espero, não sei vamos ver, se eu, se eu jogar mais e tal se eu chegar a jogar até o final é que eu tô com algumas coisas que eu quero fazer e eu acho que isso vai acabar deixando o Yakuza para trás é, eu tô ah, querendo bronco fazer
2: all hum? bronco all over again bronco <risos> over again
0: ah, não, que eu, quero... Anos Bronco, jogo. eu quero fazer o... o vídeo lá de Drácula, né? Ah, ah, sim. Eu quero. Eu quero talvez fazer um vídeo sobre Cat Lady, e daí eu vou precisar jogar o Cat Lady inteiro pra fazer a captura e relembrar da história.
2: Faz um vídeo de acusa. Ah,
0: não. não tem como. Não, não existe a mínima possibilidade. <risos> <risos> mas é isso uh, gente, esse foi mais um saque aqui hum. queria agradecer quem ficou aqui acompanhando até agora uh, Kaique Otávio que deu uma passada pra dar um like o Fábio Tust também passou aí pra dar like o uh, Marcos Perseu uh, o... quem mais? a Bela
2: o, que Kaique... Sempre... o Kaique me fez uma pergunta só respondendo ele aqui é... eu não joguei o 2 de Playstation 2 eu vou jogar o Kill U-M2 eu quero no futuro jogar um Wii U 2 de Playstation 2 ainda Mas é. no futuro Beleza Gente, uh,
0: lembrando sempre Quem puder apoiar a gente ali no Apoia-se uh, dá, um, dá uma considerada aí Passa lá no apoia.se E você pode contribuir lá Com um real, dois reais, três reais uh, Ou até mais A gente não vai achar ruim a gente fica por aqui então queria agradecer aos meus queridos Bonatti e Honório Opa. e até a semana que vem com mais um saque beijunda
2: adios